0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebétszünet Podcast 75. epizódja, amiben végre az Intuitív Eatingről fogunk beszélgetni.
1: Hiszen többen kértétek, hogy beszéljünk erről a témáról is, és ez már igazából szerintem több hónapja terben van körülbelül, de szerettünk volna hitelesebbek lenni ebben az epizódban, és mivel mi annyira nem vagyunk elmélyedve ebben a témában, ezért elhívtuk a téma, mondhatni, egyik szakértőjét itt Magyarországon, Aszijama Evelint, aki egyben az első dietetikus vendégünk itt a podcastben,
2: úgyhogy szeretnénk kérni, hogy egy picit mutatkozz be. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, nagyon-nagyon megtisztelő, pláne azok talán a bemutatás után. Ahogy mondtátok, igen, dietetikus vagyok. Jelenleg főtevékenységemet a Magyar Táncvészeti Egyetemen végzem, és azért hát ehhez kötném határozottan, hogy miért forrott ki bennem, hogy e felé az a szemlélet felé forduljak, mert korábban én diabetológián dolgoztam, idős otthonban dolgoztam, egy kisvárosi nappali kórházban és meg-meg voltak persze ezek az érdekességek, szakmai kihívások, de, de amikor nincs meg az a csí, tehát hogy, hogy, hogy oké, okay, csinálnék valamit, de valami hiányzik, mert mellette én egyébként színészkedem, zenekarban énekelek, ugye sportolok, és ez az edzőiség is mindig benne ott volt, de, de valahogy nem forrott ki, és amikor itt a táncosokkal kezdtem el foglalkozni, akkor jött elő, hogy ugyanazzal a problémával állok szemben, mint teljesen civileknél, hogy totálisan elégedetlenek magukkal. És hogy akkor vált számomra is világossá, hogy teljesen mindegy, hogy milyen testben vagy, ha veled elhiteti a környezeted, hogy te egy rakáskaki vagy, akkor te el hinni, és az szerint fogsz viselkedni. És és, hogy itt világosodtam meg, nagyon hülye hangzik, de de majd többször fogjuk ezt érinteni, hogy hogy a táplálkozás ez valójában egy megnyilvánulási forma, hogy hogy annyira nehéz az, amikor valaki leül veled szembe, és pláne egy dietetikusként, és nagyon örülök, hogy most ti is dietetikusok vagytok, és hogy biztos ti is láttátok már, hogy, hogy előttetek van egy tökéletes étrend. És hogy el is hiszitek, hogy ezt elfogyasztja, de valami nem jó. Látod, hogy egy, egy totálisan ö, mentálisan leterhelt személyül szemben, nem kivirágzolt, tehát hogy, hogy nem, nem érted, hogy mi, mi hiányzik, de hogy dietetikusként nem kapunk arra lehetőséget, hogy, hogy tovább menj, mert hát, hogy ez nem a mi kompetencián. És ezzel szemben, amikor ugye a táncérészeti révén, mivel a 10 éves korosztálytól 20 foglalkozunk mindenkivel, Hát elindítottam ugye így a közösségi oldalakat, és akkor jött így bff, tényleg ilyen arcul csapású ezek az anti-diétás szemléletű posztok, és hogy, hogy wow, dietetikus is foglalkozhat ezzel. Dietetikus is megkérdezheti, hogy miért fogyókúrázol, és hogy, hogy ez számomra volt az a fajta csí, amit, amit tényleg így öt év alatt kerestem, hogy hogyan tudnám ezt az egészet összetenni.
1: Ezt olyan jó hallani. Igen. Amúgy, oh meg ami így szerintem ezt már így az elején mondhatom, hogy számomra is, mint így dietetikus, meg mint általános polgár, vagy nem tudom. Mm-hmm. Annyira furcsa, mert én meg főképp abban az irányban vagyok benne, hogy úgy kell, hogy legalább egy picit próbálj meg foglalkozni az étkezéssel, hogy legalább egy picit jobb legyen, mert Igen. hogy én meg ugye nagyrészt azokkal az emberekkel találkozom, hogy, hogy de én nagyon szeretek enni, nekem mm-hmm. az az egyik fő élményem, hogy eszem, és én mm. ezzel semmit nem akarok odafigyelni, és változtatni mm. nekem az a lényeg, hogy ez ízlik. És, Igen, és ez nem. számomra úgy emiatt egy annyira érdekes terület, Igen. Hogy, így, hogy így tényleg ilyen is van, és ezzel is lehet a másik véglettel probléma. És... Úgyhogy én annyira várom. Ezt, a, ezt, ezt örülök, az egész Én is. is. A dologhoz még az hozzátartozik, hogy te
0: már azért terjeszted ezt az intuitív szemléletet a dietetikusok között is, hiszen az én részemről úgy indult ez a dolog, hogy tavaly szeptemberben elmentem egy fiatal dietetikusos összejövetelre, aminek igen. ugye te voltál az egyik szervezője. És pont ez volt a téma, hogy megismertessétek ezt a szemléletet velünk, és egy kis kerekasztal beszélgetés volt, Így hogy van. hogyan tudjuk beépíteni mi is a munkánkba. Igen. És annyira jó kérdéseket tettél fel és nem csak meg akartad mondani, nem. hogy na, ezt így kell
2: csinálni, nem. hanem együtt gondolkodtunk. Igen, igen, mert ez az általános tapasztalat, hogy uh, természetes, hogy belénk van nevelve, hogy szkeptikusan álljunk hozzá dolgokhoz. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen napról napra jönnek elő új étrend, kiegek új szemléltetek, mi egymás, és... Um, de valahogy ennél az intuitivitásnál éreztem azt, hogy oké, okay, de ez más, mert, mert nem le vannak, kő, vagyis köbe vannak vésve a szabályok, amiket be kell tartani, hanem ezek mankók lesznek. És hogy ha én elkezdem a civil emberek felé ezt mutatni, és hallják, hogy dietetikus mondja, és ő mégis egy másik kollégához megy, aki majdhogy nem a szöges ellentettét mondja, és ez majd nagyon fontos, erő is majd biztos fogunk sokat beszélni, hogy valójában nem szöges ellentettét mondom hanem más kommunikációban, más lesz a fókuszban. És hát ugye nem árulok zsá- zsába macskát, tehát nem az, hogy a következő kontrollra hány kilót vagy hány centit fog fogni a kliens, hanem hogy pontosan a szokásbeli változtatásokra beszélünk. És mondjuk, ne Isten, nem is fogom megkérdezni, hogy ő hány kiló. És már ezzel milyen oldottabb légkör jön ki, hogy a neve után nem az fog megkérdezni, hogy hány centi magas, hány kiló, és már ez egyből ad egyfajta ilyen fölé alárendelt viszonyt, hogy akkor én most én vagyok a mindenható, és akkor hallgass, amit én mondok. Az úgy lesz, hanem elkezdünk beszélgetni. És akkor az hozzátartozik a történethez, hogy pont amikor indítottam a közösségi oldalaimat, hát különösen ugye a fiatalabb réteg számára befogadhatóbb, vizuális posztokat tartalmazó, akkor ismerkedtem meg Kuruc Saloméval. Aki egyébként a, egy londoni egyetemen végzett, ő nem dietetikus, magyarul, igazából a táplálkozás tudományi MSC-en fordítható az ő végzettsége. És nagyon-nagyon meglepő volt számomra, hogy ő akkor két nyelven posztolt, angolul és magyarul, és akkor először láttam így az angol posztjait, oké, töké, és Egyszer csak látom, hogy dubdupás nutritionista, de mi van? És akkor ráírtam, hogy hello, szerintem nekünk találkoztunk. Kében. És válaszolt, hogy. Oké, ő is gondolkodott, de szerintem is. (gül) És akkor így indult, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ez bennünk így elindult, de mi ketten kevesek vagyunk. És akkor nézzük meg, hogy hogy hogyan lehet a szakma felé. És ez ez fontos volt, hogy hogy ez ne egy előadás legyen. Akkor pont az első hullám után voltunk itt a Covid-ban, tehát, hogy akkor még pont belefértünk azt hiszem, hogy akkor persze szeptember, igen, még a második hullám előtt pont, kicentízve és hogy nagyon jó volt, személyesen tudtunk találkozni. És hú, nem is tudom, már mi 40, vagy nem is, de ilyen 20-30-an biztosan voltunk. És azért ahhoz ez tök jó nagy létszám volt, hogy, hogy elinduljanak a kérdések. És hogy, hogy sokféle területről érkeztek kollégák, és ez nagyon tetszett, hogy, hogy mindenki megkérdezte, hogy oké, okay, de a maga praxisában akkor úgy indul, hogy hogy. És ez mennyiben lenne másképp, nem fogja el ki forgatni a kliens akkor a szavait, és akkor stb. Szóval ez ez, ez nagyon-nagyon tetszett, és mindenféleképpen szeretnénk a folytatást, de de muszáj egy személyes kapcsolat, tehát ebben a fórumban ez mindenféleképpen lényeges, ezt nem akartuk online, úgyhogy bízunk benne, hogy hát ha most már majd akkor majd jövőre, mert mi Oké, okay, és nem Tehát ez, ez, ez nekünk is egy, egy nagyon nagy tapasztalat volt, hogy, hogy valóban akkor szakmai szinten mit kell kiemelni. Hát valahol folytattuk a történetet, mert ugye tartottunk egy ilyen élő beszélgetést, és ott kértünk előzetes regisztrációt, és... És ott, ott is, nem is szóval, 8 regisztráltak előre, volt Torony magas egy dietetikusok, <gül> voltak kémén, legalább 60 ban Na, és akkor jött a nagyfalat, hogy, oké, okay, most ez milyen előadás legyen, tehát, hogy nem lehet ez is csak szakmai, mert egyszerűen a közösségi oldalon fog megjelenni, tehát, hogy, hogy valahogy kell egy fúzió. Úgyhogy voltak ugye kutatások, voltak uh, sztorizások, és akkor ezt, ezt próbáltuk így, akkor így 60 percbe sűríteni, ebből lett 78, azt hiszem, a végére de de hogy, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy, hogy ez egy olyan anyag lett, amit akkor el tudunk linkelni, hogy, hogyha akár kollega kérdezi, hogy de figyelj, jött egy kliens, erről kérdezettem, figyelj, nézd meg, nézd meg akkor minket linket, hallgass meg, nem is kell nézni, csak hallgassa meg, nézze meg a forrásokat, és akkor már egy, egy átfogóbb, mint hogy, mint hogy ez nem ösztön alapuló táplálkozás.
0: Én egyébként szoktam küldeni is. is. De jó, Én köszönjük szépen. Küldem,
2: köszönjük hogy. szépen, mert, mert abszolút ez, ez volt a, hát hogy mondjam. Az aktualitását valójában az adta, hogy egyre többen érdeklődnek már a médiából, tehát már riportelek vagyis civil emberek kérdezgetnek, ugye, hát szakembereket, hogy mi az intuitív étkezés. És elnézést kérünk, de, de nagyon-nagyon rossz riportok születnek, tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon nem hangoznak el azok a mondatok, ami a lényeg, és az egyik ilyen, hogy az intuitív étkezés egy, egy meghatározott, ez egy keretrendszer, ez egy szemléletet jelent, ez nem szimplán az, hogy akkor az ösztöneire hallgatsz, és a többi, hanem ez tényleg ez kettő dietetikus 95-ben már írásba foglalta, ami egy azóta is fejlődő szemlélet és és ez az, ami megkülönbözteti egy divatdiétától, hogy nem arról van szó, hogy valaki ezt kitalálta valamikor az őskorban, és akkor azóta mindenki ezt a maga szájézel szerint formázza, hanem ez, ez visszanyomozható, tényleg képzések vannak, ez nagyon-nagyon fontos, ugyanolyan kreditrendszerű képzés, mint maga a dietetika, hogy bizonyos évenként ebből is frissíteni kell, ilyen supervisingokon kell ö, ö, részt venni az adott ö, 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 hát oktatókkal, akik ugye maga Evelyn Triboli meg Elízres. Hát nem titok, hogy ugye itt a sportdietetika után ez lenne a következő képzés, amiben részt akarok venni. Egyébként van egy dietetikus kollega, aki annyira kedvet kapott, hogy ő már most júniusban már részt is vesz egy intuitiviténk képzése. Úgyhogy nagyon aktív kapcsolatban vagyok vagy pláne merről teljesen így meg hogy jó, hogy most annyira kellemetlen a szitu, hogy nem kiasználni akarom, hogy akkor de jó, ő már egyelőre előre meg tudja, hanem segítek neki meg. Hát persze, hogy meg akarom csinálni, mert ez a magam fejlődése Szélye, szóval, hogy, hogy ez nagyon sokszor nem hangoztatják, pedig ez lényeges különbség, hogy, hogy ez nem csak az, hogy te hogyan fogod fel, hanem hogy ott a mankó, ott a segítség, és hogy ez alapján totálisan hasonló például egy pszichológiai terápiához, hogy ott is, tehát hogy nagyon fontos, hogy a pszichológus nem a megmondó, hanem aki, és nagyon sokszor látok ilyen képi, ábrázolást erről, hogy mint egy fonalat fog a és akkor, hogy azt a gomolyagot próbálja ugye rendszerezni. És hogy annyira jó, hogy a dietetika is szólhat erről, hogy, hogy annyi a diétás mítosz van, hát minden nap jön valami, hogy tényleg ne egyél hatután. Minden percben jósan, tehát, hogy, hogy én is mindig mondom a kliensektől, hogy tőlük tanulok, hiszen ők mondják, hogy, hogy milyen infóval találkoznak, és akkor jó, akkor mivel kell még akkor itt készülnem, hogy utána csekkolják, hogy erről milyen szóló kutatás van, amit egyébként szintén ez a fajta szemlélet nyitotta fel a szemem, hogy hogy, hogy megint csak skeptikusan kell nézni, hogy, hogy sajnos, hogy egy empirikus kutatásba is bele tudunk abba a statisztikai csapdába esni, hogy az ok-okozati összefüggés, ez nem egyértelműen az okot vizsgálja, hogy amiatt van. Tehát attól még, hogy egy összefüggést látunk, nem vezethető arra vissza, hogy az amiatt van, hogy. És ez például ugye az elhízással kapcsolatos állítások nagyon nagy része itt csúszik el. Amúgy erről nekem az jut eszembe,
1: hogy ez tipikus példa hogy hogy az ember minél többet tud, annál kevésbé tud sok minden, annál jobban Igen. érzi, hogy de ez se biztos, ez és akkor ebben is bizonytalan lehetek, abban Igen. is bizonytalan lehetek. Igen. 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 És akkor így, így teljes... Ilyen...
2: Hát <gül> ki tud alakulni azért egy káosz, és ha ezek után ugye, belegondolunk, hogy szakemberként bennünk ez a káosz van, hát mit gondoljon tényleg egy, egy laikus?
0: És akkor erre jön, amit én mindig szoktam mondani, hogyha valaki... Egy táplálkozással kapcsolatos kérdésre rövid tömör választ ad biztos, is. hogy nem ért Igen,
2: ez így van. Igen, igen. Ugyanakkor ezt pont a BRC-n tanultam meg, olyan tanáraim voltak, akik ezt nagyon-nagyon belénk nevelték, hogy, hogy ne adjunk közhelyes választ. Tehát, hogy valamivel valamivel távozzon a kliens. Tehát legyen legalább, mit tudom, egy három szó, amiben már tud kapaszkodni, hogy jó, ezért már megérte eljönni. Mert, mert nagyon nehéz tényleg, amikor kapunk olyan kérdést, mit tudom én, hogy vaj vagy margarin. És jó, hogy most igen. tényleg, válaszolja ebben, nem tudom, meg adva mondjuk, hogy... Mert 150 szóban. Hát, hogyan? Mi? Mit? És akkor, hogy jó, de abban is mondjuk akkor el, hogy elsődlegesen nézd meg, hogy például neked milyen az egészségi állapotod, milyen a beszerezhetőségi lehetőséged, és mi a célod egyáltalán az, amit milyen készítesz. A sok minden egyén. É- Így van. Én kezési szokás Igen, mellette. igen. Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy valamit akkor is úgy fogni, hogy lehet, hogy most nem azt fogja hallani, hogy vaj, vagy az, hogy margari, hanem, hogy mégis, hogy jó, de minek mentén akkor induljon el, és akkor figyel jobban magára. Szóval, hogy erről a fajta kommunikációról beszélek, hogy ott van, csak hogy, hogy valahogy szerintem úgy volt ez kezelve ö, meg annyi betegségben, hogy például hogy egyéni tűrőképesség. Ez, ez semmi más, mint az intuíció. <gül> ez a fajta egyéni tűrőképesség, hogy tapasztalt ki, és úgy is az lesz a működő számodra. Csak, hogy ez egy nagyobb, egy sarkalatosabb szerepet kapjon talán. Nem pedig a tiltó lista után, hogy a
1: Igen, és amúgy sokszor
2: tapasztalom,
1: hogy ezzel amúgy az embereknek néha van egy problémájuk, mert ez már egyből azt hozza, hogy nekem most energiát és időt kell fektetnem magamba. Nem Igen. az, hogy megmondták, hogy így, 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 és Igen. kész, és akkor ehhez, innentől kezdve én ahhoz tartom magam, és nem kell onnantól kezdve foglalkoznom magammal, hanem igen. ez idő, energia, és az már nem minden esetben olyan hívogató,
2: hogy akkor most igen, ez, igen. ez e igen, legyen valami. Igen. már Andrással volt egy nagyon érdekes uh, riport, és ő mesélte, hogy ezt egy uh, körgyűrűhöz tudná hasonlítani egy ilyen városi elkerülő szakaszhoz, ami arról szól, hogy persze nem akarsz bemenni a dzsumbújba, meg a dugóba, úgyhogy egyszerűbb a körgyűrűn menni. De hogyha rutinból mindig ezen a körgyűrűn mész, egyrészt sokkal nagyobb ívet mész, és mellette, hogyha néha azért kitekintesz, hogy jobb van egy másik lehajtó ott, akkor arra még tudsz menni. Először nagyon necces, hogy lehet, hogy rosszabb újjárok, lehet, hogy eltévedek, stb., de ezt lehet, hogy jó lesz a vége. Elmész másodjára. Már sokkal biztosabban mész harmadjára. Tehát megint csak itt a gyakorlás, és amire felhívja a figyelmet ennél a körgyűrűnél is, hogy ehhez le kell lassítani. Tehát, hogy az a fajta fogyasztói társadalom, meg rohanó életmód, meg fast food, meg faster trend, meg minden ilyen egyéb gyors-gyors-gyors, oké, okay, álljunk meg. És hogy, hogy másképp nem tudjuk ezt a fajta intuitivitást, vagy ezt a, ugye szakmailag ez valójában inkább ez az interoceptív tudatosság, tehát hogy nem is ez a fajta intuíció, amit a pszichológia használ, tehát hogy a testi belső jeleknek a tudatosítása az, amit fejleszt. És az intuitív étkezés az, az ebben ad egy óriási segítséget, tehát hogy nem, hogy mondjam, mítosz cáfolásba megy bele, hogy akkor már pedig a izé az mondja, hanem abban nyújt segítséget, hogy hogyan tudod ezt a fajta tudatosságodat fejleszteni. És hogy nekem ez ezért tetszik nagyon, mert az embereknek nagyon gyakran ez hiányzik, mert megszoktuk, hogy, hogy mindent ready to rá. Tehát, hogy minden, minden tele kész van, csak annyi a dolgok, hogy bekapd és kész, és már lassan emészteni sem kell, már itt tovább halad rajta. De hogy, hogy, hogy így nem lehet létezni, tehát nem megkerülhető sajnos az önismeret, és ehhez muszáj, muszáj lelassítani. De hogy, hogy én tietotikusként azért imádom, mert mert egyrészt nagyon tetszik ez a mellérendel, tehát, hogy abszolút egyenrangú vagyok uh-huh. a klienssel és hogy nem kell zsákba macskát árulnom, hogy te most úgy öltél le ide, hogy én most megmondok neked minden szavát és ez nem így, hanem, hanem már azért ez egy nagyon jó, hogy valamelyest így ismernek, és akkor tudják, hogy erre számítsanak, és akkor már elindul egy sokkal közvetlenebb viszony. És, és amikor megkérdezem, mindig így előjön dietetikusoknál, hogy, hogy amikor megkérdezik, hogy milyen a székletürítés, többi. Tehát, hogy amikor ebben a szemléletben ott tartunk, hát akkor már rég mindent tudok róla. És, és nincs, nincs ez az új tördelés, és, és milyenek a székletürítési szokások, mert, mert tényleg már, már, már annyira kialakult az a kapcsolat, hogy, hogy ja hát igen, hát az nem tudom, napi háromszor, igen, az a folyó, stb. Szóval, hogy pontosan az ilyen necces kérdések már annyira oldott hangulatban vannak, és és ezek azért fontosak, mert ezt, ezt, ezt tudja, hogy ti is érzékeltétek, hogy nagyon gyakran nem is talán a kérdésre adott válaszból fog válaszolni. Egy hanem ugye, így, egyeszt, hogy hogyan, meg egy elhangzott véletlen kibukott mondatból, hogy, ja, amikor csajokkal elmegyünk bulizni, ja. na, ott, akkor ez hogy szokott. <gül> és nem azért, mert hogy én most egy olyan nyomozó vagyok, stb., hanem mert az jelenti azt, hogy, oké, okay, akkor most elmondta, amit én hallani akarok. Most akkor jöjjön az a része, ami valóban a szokás, és akkor hogy ahhoz hogyan tudunk hozzátenni. Szóval már bocsánat, annyit beszéltem megint, hogy elfelejtettem az alapkérdést, de hogy ez, ez volt a lényeg Ez a lelassítás, uh-huh. és hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik, és hogy, hogy arra emlékszem, amikor még az egyetemen voltunk gyakorlaton, és akkor mentünk ugye kórházi diet, vagyis, bocsánat, klinikai dietetikusokhoz gyakorlatra, és, és én akkor már eldöntöttem, hogy én, én nem tudok ilyen közegben dolgozni. Nekem nem elég öt perc a beteg ágymállat. És, és, és ez nagyon nehéz volt, mert pont a tanáraimmal beszéltem erről nagyon sokat, és hogy mondták, hogy de nem tudsz mit csinálni. De! Én ezt nem fogom csinálni. És, és ez is a nagyon nehéz, tehát, hogy, hogy emiatt sem dorgálom a kollégákat, mert óriási kalapom emelem, hogy igenis ők, akik belállnak, hogy jó, öt perc elrendelkezés, akkor öt perc be, amit látok, akkor kihozzon. Ez is kell, de de hogy hálénknek, vagy voltak olyan lehetőségeim, hogy akkor azt mondjam, hogy, hogy rendben itt ez, ez, ez kiindul egy, egy folyamattá. És megint csak itt a táncújeszeti azért van egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetem, hogy itt nem úgy vagyok kapcsolatban a diákokkal, hogy ők keresnek meg engem külön, és akkor fizetnek a szolgáltatásért, hanem én az intézménynek a dietetikusa vagyok. Tehát, hogy mondhatni, akárhányszor jöhetnek hozzám a diákok. És ez... ez hatalmas segítség, hogy, hogy biztos nálatok is volt így a magánklientúrában, hogy visszahívnád a kliens, de most játsz tényleg a pénztárcájával. Persze. Hogy akkor nem. most még, még visszahúznád, nem, nem tudom, négyszer, ötször.
1: Én például ezért szeretem ugye nagyon, hogy itt az alapítvány ugyancsak a betegnek térítésmentesen biztosítja ezt, mert Igen. annyiszor van, hogy most, oké, elbeszélünk valamit, hát persze, de aztán jön az első kemoterápia, a második, van, a harmadik, amikor így. ez a baja, aztán meg az a baja, amaz a baja amikor Igen. mondjuk előtte, mire elkerült idáig, mert elköltött több százer forintot mindenféle csodaszerre, mm. és akkor így, így olyan jó, hogy nem az van, hogy akkor még egy plusz teher az, hogy, hogy neki legyen lehetősége valakivel beszélni, hanem Igen. van hely, idő, Igen. intimitás, nyugalom, minden. Mert én amikor a kórházban láttam el így onkológián betegeket, ott annyira rossz volt az, hogy még hogyha időm lett is volna arról, hogy sokat beszéljek velük, mm-hmm az, hogy ott van még a korteremben mellette 5-6 ember, és nem. unalmukban azt figyelik, hogy mi mit beszélünk, úgyhogy ott egyből nem lesznek meg azok a válaszok, én se tehetem fel úgy azokat a kérdéseket, mert nem, nem akarom abba a helyzetbe hozni, tehát azért uh-huh.
2: ez jel- igen. problémás. Igen, igen, igen. Üm, ugyanakkor nagyon érdekes, üm, hogyha szabad tényleg ilyen kulisszatitkokat mondani, hogy hát azért ugye vannak a táplálkozási gurúk, meg mi egymás, és azért, hogyha már itt az anyagi kérdést nézzük, hát csillagászati árakat hisz, kérnek igen. el, és tényleg nulla végzettséggel, és nekünk azért egészségügyi szinten tényleg továbbképzésekre kell járni, működési engedélyt, ANTS engedélyt, milyen, és ezek mind pénz, 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 stb. Tehát, hogy én én erre mertem ezt mondani, hogy, hogy bocsánat, de tényleg annak van egy díja akkor a civileknél, hogy, hogy nálam is egy konzultáció annyiba kerül amennyi, és hogy én nem csak egy gépet vettem, és akkor megnyomlak, és az a bajod, hanem egy-másfél órán keresztül beszélünk folyamatosan. És nem csak kitöltöm az időt, hanem kérdezek, és, és reagálok arra, amit mondasz, tehát, hogy figyelek, és hogy, hogy ez, ez ilyen. De hogy Pontosan ebben a szemléletben látom, hogy, hogy ezt, ezt nem kell erőltetni az emberekre, hanem hogy maguk érzik, hogy, hogy igen, ez idő, ez nem egyetlen, és már annyira jó, hogy így jelentkeznek emberek, hogy maguk is tudják, hogy ez nem egy alkalom lesz, hogy én leülök, és akkor elmondom, hogy hogy kell csinálnia, hanem hogy itt majd akkor folyamatos kontaktban leszünk, és ez így van. Ez így van, és ezt, ezt annyira szeretem, mert, mert egy olyan, olyan bizalmi ö, kapocs alakul ki, és a innentől ezzel jön ez, Jonas, hogy hogy na, ez már megint nem egy olyan munka, vagy akkor vége a munkaidőnek is mész haza. Az biztos. biztos. Tehát azért, azért nálatok is itt a daganatos betegeknél, hát ez, ez biztos jön benne, hogy azért ez szintén egy, egy érdekes önismereti folyamat volt, hogy hogyan tudod mégis ezt ott hagyni, és nem hazavinni. Nálam hasonló az evészavarosoknál, tehát ez, ez a mai napig egyszerűen borzasztóan leterhel mentálisan, hogy... Amikor tudom valakiről, hogy ő már diagnosztizált és elindult az úton, az már egy mankó, mert akkor tudom, hogy fel tudom keresni a pszichiáterét, a pszichológusát, az, az, az nekem segítség. De amikor korábban így jött valaki, hogy mit tudom én áttért növényi alapú étkezésre, jó, oké, nézzük meg, tinédzser kislány, ja, fél év alatt fogyott, mit tudom én, 15 kilóta az 53-ból, azon túl, hogy növényi táplálkozás már azokat sem eszi, és, és amikor tudatosítani a szülővel, hogy, hogy ő, ő nem, nem vegán nem növényi táplálkozást akar folytatni, hanem valószínűleg anorexiás. És, és, és ez azért borzasztó, mert, mert ilyenkor ugye a szülőbe végé megy, hogy Jézusom, ilyen vak voltam tehát megint csak másról szól, nem a dietetikáról, de hát én vagyok Abszett. az, aki észreveszem, hogy, hogy oké, okay, hogy most itt a grammok, kilókalóriákat nem egyeznek, és mondhatnám, mert bocsánat, de tényleg csak ennyit tanultunk az evészavarokról a bérszén, hogy, hogy hát akkor minél kisebb uh, volumenű, de annál nagyobb sűrűség, evész zavar. Ez a lényeg, nem eszik, vagy ha eszik, az purgálja magába. Tehát, hogy ennek van egy mögöttes tartalma. Bele kell mennie egy játszmába, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogy, hogy ezért muszáj kinézni, és hogy, hogy pont ennél a serdülő kislánynál volt ez így, hogy, hogy amikor feltettem a kérdést, őt ült is mellettem egy, egy másik úgy úgymond gyakorlatra járt hozzám, hogy, hogy neked most melyik fontosabb a, az ökológia, a bolygó védelme, vagy hogy nehézzel Hát, hogy majd ne hizzak el. Tehát, hogy, hogy, hogy az például egy hogy olyan volt, tényleg ott a beszélgetésünk utolsó perceiben, hogy, hogy, oké, okay, ott összenéztünk a kolléganővel, hogy, hogy akkor az anyukával még beszélünk, hogy számlázi az ügyeket még egyeztessünk. Ez, ez borzasztó volt mentálisan ugyanakkor meg, és mindig ezt mondom kollégáknak, hogy, hogy úgy senki fejére nincs írva, hogy ő zavaros. Tehát ez is egy óriási tévhit, hogy mi azt gondoljuk, hogy ránézünk és tudjuk, hogy ő anorexiás, vagy hogy ő falázavaros, vagy bulimiás, vagy pikás, tehát hogy furcsa ételeket teszik, milyen, senki, nem tudod ez, ez időmire kiderül, pontosan ezekből az véletlenül elhangzott mondatokból, és hogy, hogy, hogy ott jön elő az az ember, hogy akkor már nem csak egy applikáció vagy, hogy akkor most ez hú, az több, az kevesebb. Az el... Amikor utána kérdezel, hogy rendben, de az milyen körülmények között, és bűntudatod van, ha azt fogyasztottad, és a többi. És ez ebből már is kijön, hogy sokkal nagyobb csapdába kergeted akkor, hogy elkezded vele számolgatni, hogy hány gramm szénhidrátot eszik. Mm-hmm. És, és ahogy ugye itt az evényzavarokkal egyre többet foglalkozom, látom, hogy például onkológiai eseteknél is sajnos nagyon gyakori tud lenni, hogy akkor így belemegy egy, egy anorexiába. Tehát
1: Meg hogy de ami a mániájuk, ugye az az, hogy valami miatt, én nem tudom, hogy ennek mi az oka, de az, hogy, hogyha jót akarok magamnak, akkor ez biztos azzal megy, hogy a lehető legkevesebb dolgot adom meg Pontos, a szervezetnek. És az az, amivel a legtöbbet találkozom, hogy már szintestet tehát mondjuk, hogy már azzal jönnek nagyon sokszor, tényleg az első ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, leírás magukról, hogy miért akarnak dietetikushoz menni, az uh-huh. azért van, mert én már, már semmit nem ehetek, Igen. és beszéljük át, hogy akkor mi az, amit esetleg mégis lehetne isik. És akkor így ezzel kell kezdenünk, hogy akkor mindent egyesével szépen átbeszéljünk, hogy miért nincs vele semmi probléma, Igen. és miért nem attól lesz ő jobb, egészségesebb bármiten. Igen. De ez egyébként nem csak az onkológiai betegeknél van így.
0: Most pont belefutottam egy olyan esetbe, hogy már ö, nem eszik egyetlen gyümölcsöt, egyébként ketózik, és most akkor fogyni akar, és... Az volt az első kérdés, amikor odajött hozzám, hogy mi az, amit még ki tud iktatni az étrendjéből ahhoz, hogy a cellulit, masszázs és egyéb az hatásosabb legyen. Tehát valahogy ez van a fejünkben, hogy ha, ha fogni akarunk, ha változást akarunk, ha egészségesebbek akarunk lenni, vagy ha, ha bármit szeretnénk, akkor az az első, hogy valamit kiiktatunk, és nem pedig mondjuk megváltoztatunk, Máshogy csináljuk. Igen, igen,
2: igen. Ö, nagyon-nagyon jókat mondtok, és hogy megint csak, hogy mindenütt találkozik ezzel a szemlélettel, hogy, hogy oké, okay, látjuk, hogy alapdietetika szinten ezt hogyan kéne kezelni, és akkor jön az ember, de hogy font ez a szemlélet, ami ebben ad segítséget. Úgyhogy, ha, ha nem gond, akkor akár az alapilléreket így bemutatnám, mert mert ez alapján akár így Jenny, amit legutóbb mondta, hogy akkor azt a masszárt, hogyan segít semmi egymás. Tehát, hogy ugye maga ez a szemlélet tíz alap nyugszik, ami nagyon fontos, hogy bár egymásra épülő, ez nem azt jelenti, hogy ezek úgymond ilyen pipa jellegűek, hogy oké, okay, ez megvan, és csak akkor tovább, mert ez, erre szokták mindig mondani, hogy egy divad tehát azért egyszerű tartani, mert egyszerűek a szabályok, és úgy közben derül ki, hogy jaj, tartatatlan. Az intuitív étkezésnek pont olyan, hogy egy ilyen kocsvacnak tűnik az egész, hogy ilyen megfoghatatlan az egész, és abból fog úgy kikristályosodni, hogy wow, ez erről szól, hogy? És hogy a legelső ilyen alapillére az ugye maga a diéta mentalitásnak az elhagyása. Vesd el a diétamentalitást valahogy magyarul fordítva. És ami arról szól, hogy, hogy vedd észre azokat az üzeneteket, azokat a kommunikációs zajokat, ami valójában azt célozza kizárólag meg, hogy legyél vékonyabb, fogy le, és ugye ez is honnan ered, hogy legyen minél-minél elégedetlen magaddal, és akkor erre lehetne mondani a ronda összeesküvés-elméletet, de ez nem összeesküvés-elmélet, hanem magának a fogyasztói társadalomnak a működése. Tehát, hogyha te mindig érzed ugye valaminek a hiányát, akkor fogsz vásárolni. És hát sajnos azért tudjuk hazai táplálkozási guruk óta, hogy az emberi hiúság, hát ez, ez kimeríthetetlen. Tehát ha, ha, ha tényleg neked elkezdik az alakodat pedzegetni, akkor, akkor nincs ez a pénz, amit nem áldozná be arra, hogy akkor jó neked, neked ez jobb legyen. De hogy mi célból? Tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ez az egészségedet fogja javítani, biztos. Tehát ez az alapillér, ez nekem azért nagyon-nagyon tetszik, hogy megkérdőjelezi az egészet, hogy hogy értem, hogy te akkor cellulitmasszásra jelsz, infrabringára, és én nem, az infrabringával az élet az őrületre kikérgetem, mert én úgy gyermekkorom a sportolok. És hogy én a sporttal hálégnek, hogy úgy találkoztam, hogy nekem nagyon tetszett, ahogy bógniznak, ahogy hogy ahogy fekvőtámasz, tehát hogy az elem, a gyakorlás, ez, hogy, hogy még, 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 és utána jött elő, hát sajnos amiatt, mert a fitkid a sajnos ilyen fordulóból áll, hogy van a koreográfia, és van a testforduló, tehát tíz éves gyerekként kiállni a színpadra fürdőruhával, ez ez a mai napig megbocsáthatatlan bűnnek tartom. Tehát, hogy már ott találkoztam azzal, hogy oké, a sport az arról is szólhat, hogy akkor alakformálás. De hogy nagyon sok ember ezzel találkozik, hogy a sport az neki csak azt jelenti, hogy kalóriaégetés. Tehát, hogy hogy én ezért haragszom nagyon ezekre a... mozgásszolgáltatásokra, ahol ezt emelik ki, hogy, hogy mit tudom-e, három hónap alatt 22 kiló meg, meg ez, meg az, ne ez a hívó okay, szó. Hát utána vagy. mindig
1: felmerül bennem a kérdés, hogy és utána?
2: Hát persze, <gül> De, hogy mindig. Három és hónap, hónap aztán még élek 50 évet. Tehát. Igen, igen. Tehát, hogy, 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 hogy ez, ami nagyon tetszik ebben, hogy, hogy megkérdőjelezi ezt a fajta diétamentalitást, hogy mi a célod? oké, okay, lefogytál, és amit kérdezel, hogy és utána...
1: Meg mitől lesz jobb? Mi lesz jobb attól, hogy lefogytam? Igen. Mert mm-hmm. szerintem azért szokásunk az, hogy most épp azt jönik a legfontosabbnak, hogy lefogyjak, oké, okay, elértem. És ott egyáltalán nem biztos, hogy akkor nem találok egy következő elégedetlenséget, ami aztán megint egy következőt, megint Pontosan. egy következő, és ez egy ilyen ördögi kör lehet. Igen, igen. igen, és, igen. És, és nem lehet jobb. Semmi. Meg a másik kérdés,
0: hogy, a, hogy miért akarsz lefogyni, meg hogy miért eszel? Tehát, hogyha mondjuk valaki ö, stresszevő, vagy unatkozik, és azért teszik, hogy akkor miért, miért nasolsz? Igen. És sokszor ezekre sem kérdeznek rá.
2: Hát nem, de ezeket is nagyon szépen foglalják magába, magukba a további pillérek is. Úgyhogy akkor bocsánat, hogy előre szaladtunk. Semmi van, <gül> no, nem, csak hogy, hogy ezért, hogy, hogy annyira jól látjátok, hogy, hogy annyi kérdés jön még fele ebből, és hogy Amun. pont azért épülnek egymásra ezek mind itt ebben így van
1: is egy ilyen lényeges különbség, hogy itt pillér szó van és nem szabály. Pontosan. Szó, tehát ez nagyon ez egy nagyon lényeges különbség, Igen. gondolom, hogy, Igen. hogy ezek egy pillérek, amik mondjuk egy épületnél Igen. is tartanak Igen. valamit, szépen megalapoznak valamit, és nem az, hogy Igen.
2: egy ilyen kerítésként Igen. így beszabályoznak. Hát abból is, tehát principles. És az is azért nagyon fontos, tehát nem rules, meg nem guideline, hanem, hanem tényleg principle. Olvasd el, gondolkodj el rajta, és befészkeli Uh, itt most kezdtük az első alappillérrel, de én, ha már így szakmai körben vagyunk, én jobban szeretem úgy a bemutatását, hogy négy olyan alappillér van, ami kifejezetten ennek az interoceptív tudatosságnak a fejlesztését segíti. Tehát, hogy mik azok a pontok, amit mindenféleképpen fejleszteni kell, és az egyik ilyen alappillér lesz ugye maga az éjségnek a tudatosítása, a lakottságnak a tudatosítása, akkor hogy a mozgást azért végezd, mert örömforrás, és akkor mellette ugye a negyedik, ami szintén még nagyon nehéz, és az egészet összefonja, hogy a megelégedettségedet érezd meg, és majd mindjárt ezeket is kibontom, hogy, hogy melyik mégis mit jelent. És a további hat pillér pedig, ami azt mutatja meg, hogy, hogy az, ezt a célt, hogy ezt a négy alap pillért, úgymond tényleg teljesíteni tud és átlás milyen zajok vannak, ami befolyásolják. És akkor beszéltük ugye a diéta mentalitást, A másik, hogy békű, meg az étellel. Tehát az a fajta étel dimon, démonizálás, vagy nyersan ördögűzés, ami zajlik, a szénhidrátok, a zsírok ellen, a glutén ellen, a laktóz ellen, a szója ellen, a húsok ellen, stb. stb. Tényleg az jön ki, hogy szerencsétlen kliás jön elénk, hogy oké, okay, de most akkor mi tehetek? Tehát, hogy ez az egyik ilyen kommunikációs elkerülő, hogy ez, ez nem biztos, hogy irány. A másik ugye maga, hogy ö, üzzel a kajazsorút, tehát amikor a diétás szabályok ott lenkenek, amit, amit mindig mondok, hogy mit tudom én, húsgyümölcsel nem szabad enni, este-hat után nem szabad enni, ö, tehát hogy amit, amit valóban így ilyen hülyen hangzik, de hogy ott villog benned, hogy ú, ez most már nem lenne szabad. Tehát nem azért, mert belülről érzed, hogy elég volt, hanem mert, hogy emlékszem, hogy a Marika azt mondta, hogy a pirosat a zöld el. Most mondok valamit. Tehát ez az egyik. A, a másik bocsánat, csak így fejben tényleg, hogy nem, nem leírva vannak a a, a, a Nem akarom lelőni a point, ugye, hogy a dietetika hol fog nagyon erősen belefutni. Igen, akkor volt már a, a kajazsarú is. Tiszteld a tested. És ez volt az az a pont, ami, ami a táncvűvészetén totálisan előjön. És ezt pont Lukács Liza egyik könyvében olvastam, hogy az evészavarban ott van az a paradoxon, hogy, hogy a testet kiszipolyozásától várod, hogy egészségesebb leszel. Igen. <gül> Tehát, hogy minden formáját megragadod, hogy sanyargasd, hogy, hogy állandóan azt érezt, hogy frusztrált vagy, feszült vagy, de ezt csinálom azért, mert majd jobb lesz és hogy elhitetik ezek a fajta kommunikációzajok, hogy ez így működik, hogy te most úgy érzed, hogy fáj ez maga ez a, ez a szemlélet is hogy no pain no Miért? miért?
0: Pont most olvastam egy könyvet amit egy anorexiás lány írt hmm. az a cím, hogy egy alma per nap Aha. és ő például leírta, hogy igen, egy időben volt egy ilyen szlogán hogy semminek sincs olyan jó íze, mint az éjségnek oh. igen,
2: igen
1: Amúgy én nagyon sokszor találkoztam így kórházban, legfőképp azzal így orvosok részéről is, uh-huh. hogy egyszerűen mintha ott sem menne át az az info, hogyha nem viszünk be valamit, akkor ez a szervezet nem fog működni. Igen. Pedig Mindenki számára teljesen egyértelmű az, hogyha be akarok ülni az autóba, és el akarok Igen, menni, valahova, Igen. megtankolom azt az autót. És Igen. valami miatt ez az emberi szervezetnél így nem működik, hogy ez a szervezet nem fog gyógyulni, ha nem adunk neki valami Igen. tápanyagot. Igen. Igen. Hát sebészeten
0: futottam bele sokszor ilyenbe, hogy nagy hasi műtetje volt a betegnek, és így nem baj, majd pár napig koplal, aztán majd lesz valami, de hát... Úgyis el van
1: hízba legalább, amíg igen, igen,
2: van pontosan Nálunk
1: neurológián volt ez nagyon sokszor, hogy sztrókos peteg, szondával fekszik, és napi egy-két kakaó esetleg belement a szondába, hmm. és akkor várjuk azt, hogy, hogy még Fájtuk. ötödik nap is, és nem tudja kiültetni a gyógytornázt. Tehát ez igen. a ilyen érdekes, tehát Pontosan látjátok, tehát, így, hogy... Pedig, pedig ugye ezek szakmai területek, de valahogy igen. sokszor mégsem megy át, ott sem ez az info. Igen, hogy... Igen, igen, igen.
2: Erősen nagyon sokat szoktam így úgymond nyilatkozni, <gül> hogy, hogy sajnos, hogy nem csak hazánkban, és nem csak Gánában, ugye én gánai magyar vagyok, ha nem, hanem globálisan megfigyelhető az a jelenség, hogy ez a fajta nem csak test hanem kifejezetten kirekesztés, ami a test alapszik, az az egészségügyi szakmákat borzasztó mértékben érinti. És pont azért, mert beleesünk abba a csapdába, hogy fú, de hát milyen egészségtelen. Igen, ám, de az a társítás, hogy én meglátok egy nagyobb testmegű embert, és már a szociálom hozzá, hogy ő akkor biztos lusta, ő biztos buta, ő biztos ne ért, nem fogja érteni, nem lesz együttműködés, Ez már mind az én képzeletem szüleménye. És ez, ez nagyon-nagyon fájó, és emiatt szoktam mindig inkább úgy fogalmazni, hogy, hogy ezt vegyük észre magunkon. Én magam is sajnos, hogy így működtem nagyon-nagyon sokáig. Szerintem ebbe lehet valami olyasmi, hogy ez sokszor,
1: az ember nincs ideje megfelelő döntéshozni, hozni, akkor ugye egyből a sztereotípiákat hát alapján Persze, működünk, így működünk. és Főleg egy állami egészségügyben mondjuk ott van pár perc egy betegre, nincs időm megismerni, hogy vajon az az ember igen. tényleg milyen. Tehát miben indulunk ki, ezt És akkor öt perc alatt le tudsz nyomni és a két két Igen, igen. És, és aztán semmi nem fog igazából történni, mert nem azt kapta,
2: amire neki szüksége lett volna. Hát igen, hát erre szoktam mondani azt a csapdát, hogy ez az egészségügyben azért nagyon káros, és dietetikában azért különösen káros, mert mi akkor kiszámoljuk a BM-it ki, hogy t 28-as, mm, neked fogynot kell. Totálisan független attól, hogy ő most reumatoid artritiszzel, vagy gluténérzékenységgel, PCOS-sel, vagy sportolóról van szó, én elkezdem neki mondani a fogyókúrás szabályokat. És nem foglalkozunk az alap betegséggel. És hogy, 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 ez, ez nem egy reprezentatív kutatás volt, de nagyon sokszor látok nagyon érdekes tapasztalatokat a, megint csak a közösségi oldalból, amikor felteszek egy kérdésmatricát. És egyszer megkérdeztem ezt, hogy te milyen ilyen egészségügyben tapasztalt te súlybeli megkülönböztetést észleltél. Rengetegen írtak. Rengetegen. És hogy, hogy normalizáljuk azt, hogy, hogy bemegyek egy nőgyógyászhoz, és akkor azt mondja, hogy maga kövér fog fogjon le, majd utána beszélünk a termékenységről. Micsoda? Még meg sem kérdezte, hogy egyébként milyen párkapcsolatban él, mm-hmm. hogy érzi ott magát, beszéljen dietetikus kollégával táplálkozásáról, élvezi mozgás. Még a szikébség jutott én, Igen, igen. Vagy, vagy még a bms is sem számol, csak ránéz, és akkor ennyi. Vagy, vagy egy nagyon súlyos történet, ezt mindig el szoktam mesélni, mert ez egy életveszélyes állapot volt ott akutan, hogy ö, egy nagyon kedves ismerősöm, aki annó vízilabdás volt, gyerekkora óta, sportos családból származik, tehát ő egész életében kifejezetten egy, egy akkora termet volt, hogy. És hát abban hagyta így a... A, ezt a nagyon-nagyon mértékű majdnem ilyen sportolói szintű sportolást, és hát szerűen azért ott a zsír mennyiség is egy kicsit megszaporodott, de továbbra is a termete az az izmos vízilabdás termet volt. És hát jelezte ő már több orvosnak is, hogy néha úgy érzi, hogy a szíven furán ver. Hát gondolhatjátok, mindegyik orvos mondta, hogy akkor fogjon le. Mm-hmm. Tehát jó, meghallgatták, itt ott, tamott, hol talán egyszer csináltak egy terhelésest, de hát kik magunk, ha nem mi az egészségügyisek tudjuk, hogy aztán a szív problémák olyanok, hogy az, hogyha akkor kimutatható, amikor az a bibi uh-huh. van, akkor látjuk, hogy jó, mi lehet azzal. Hát most pont akkor vizsgálták, pont azt a 24 órát mérték nálam, amikor a minden rendben működött. És hát sajnos, hogy a szerencsétlenségben nagyon szerencsésen alakult a történet, hogy pont egy baráti társaságban volt a focizni, és érezte egy nagyon erős szúrást a szívében, és azonnal bevitték akkor sürgőségére, és egy olyan doktor úr volt, aki egyébként közismert az országban a szó kimondásáról is, és hogy ő vette észre, hogy hoppá, itt valószínűleg van egy olyan vagy megerősödött szívizomrost, vagy egy olyan érbehálózás, ami plusz ingerületet mm-hmm. ad. Tehát totálisan független volt is a zsírtartalomtól, és hogy ő volt az az első és egyetlen orvos, aki mondta, hogy kukába az összes többivel, mert mindenki ott ragadt le, hogy akkor ő kövér fogyjon le. És tessék, megoperálták azonnal, és azóta nem nincsen semmi baja. Tehát, hogy... hogy, hogy a kardiológiába is tudom, hogy nagyon beitta magát, minden amerikai irányelvek is erre épüljenek, hogy először is a beteg fogjon le. Egyébként teszem most ezt, bocsánat, elfelejtettem megnézni, de majd szívesen átküldöm, hogy, hogy mindegy, nem is tippelek, de megvan az egyik azt hiszem E szintű evidencia színben, hogy ha nem tudjuk lefogyasztani a beteget, akkor legalább törekedjünk arra, hogy tartsa a súlyát. És ez már úgy gondolom, hogy egy ilyen fény az éjszakában, hogy el fogunk indulni, hogy valóban már kezdenek rájönni, hogy azzal, hogy mi állandóan gyapáljuk a beteget, hogy fogjon le, fogjon és mondjuk, ő le is fogy, utána fel fog ugrani a súlya és ezzel a súlyingadozásra, is sokkal rosszabb egészségügyi állapotot fog hozni, mint a békén hagytam volna. És már meg annyi, megint csak empirikus kutatás van ezzel kapcsolatban, ahol ugye nem úgy vizsgálgatnak, hogy akkor vannak a kövérek, meg a nem kövérek, hanem teljesen más szemlélet szerint, és ott előjönnek ezek a különböző betegségek, hogy majd, hogy nem független a testsúlytól és a másik, hogy a pont cukorbetegek körében, hogy akkor milyen prognózis látható, így akkor kövérek, nem kövérek esetében, és akkor volt ez egyik csoport, amelyiket békén hagyták úgy, ahogy van, másikat meg fogyókúreztatták, visszahíztak minő meglepetés 5-10 éven belül, és azt látták, hogy aki békén hagytak, azoknak jobb volt az egészségi állapotuk.
0: Pont most olvastam egy ilyen kis statisztikát, számukra nem emlékszem én is, vagy én sem pontosan, de... Az volt a lényege, hogy annak az esélye, hogy valaki mondjuk egy 40 fölötti BMI-ről le tud fogni 25 alattira, gyakorlatilag így az 1-2 százalék körül mozgott, tehát egy, egy minimális, akkor viszont mert nem indulunk el egy másik irányba? Igen,
2: igen. Mert hogy erre mondom mindig, hogy az egyik legszembetűnőbb ilyen példa, amikor ugye javasoljuk az embereknek, hogy például a salátájukat bátran gazdagítsák idegen sajtolt olajokkal. Olajjal? Hát ez kanadonként plusz 100 kg kalóriát.
1: ez az olaj. Ez, egy nyugat kis olajos mag, menjen rá. Igen. Mi? Olajos Jözus, mag, hát ezt
2: és akkor tessék. Itt van már is az, hogy emiatt nem fogja bővíteni a nyersanyagválasztéket, pedig legalább. Ottan lelkesét a teljétlen zsírsavaknak, élemirostoknak, fitonutrienseknek. Lehet, hogy amiatt fog nagyobb mennyiséget fogyasztani itt a zöldségekből, mint egymás. De nem, 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 minél kevesebb
1: kalória, mert le kell fogyni. Mert több... Én például már jó ideje figyelem a tanácsadásaimat, és szinte nem telik el úgy tanácsadás, hogy ne hangozna legalább egyszer el az, hogy, hogy szoktam bűnözni, hogy, és ne Igen. hangozna legalább egyszer az a kérdéssel, hogy az tényleg lehet. Igen, De ez le. általában a tanárcsadásaim alatt, vagy 10-15-ször az tényleg lehet, és igen, azt is lehet. Igen, hát ez a békül meg lehet. az
2: étellel. Tehát maximálisan az, pont előző nap volt egy beszélgetésünk egy pszichológus kollégával, és hogy, hogy ez a legveszélyesebb, amikor az evésből ilyesfajta ítélkezést, ilyen morális harcot űzünk, hogy én attól leszek rossz ember, hogy megeszek egy csokit, <gül> és ez nagyon
1: szomorú, mert amúgy nagyon sokszor még így a ismeretségi körömben is, valamit éppen ennének körülöttem. Igen, Annyi szó van az, hogy jaj, most ne nézz ide. Ne Miért? Én is, eszem ilyet. Igen, Tehát...
2: igen, igen.
1: Adjatok Tehát nekem igen, is. Légy, igen,
2: Tehát, hogy nyugodtan. Igen. Ez, ez nagyon-nagyon veszélyes, és én mindig itt is arra hívom fel a kollégák figyelmét, hogy, hogy a kommunikációjukban. Tehát, hogy ők ne úgy fogalmazzanak, hogy... Hát néha egy kis csoki belefér, néha egy kis ropi az odafér, egy kis bűnözés ez itt lehet. Legalább mi nem használjuk ezeket Igen, a szavakat, mert ha mi ezeket alkalmazzuk, akkor persze, hogy a kliensben ott lesz, csak hogy megint itt röhögünk azon, hogy mit mondunk, de az a baj, hogy ez belül őről. És akkor megint visszakanyarodva oda, hogy nem látunk senki fejébe, hogy kinek van evészavara, kinek nem, vagy ki hajlamos rá, vagy van esetleg rendelenes étkezési szokása, lehet, hogy ez lesz egy kiváltó ok arra, hogy akkor ő holnaptól kezdve nem fog akkor enni? Tehát nagyon-nagyon nehéz, és én mondom, ehhez tényleg egyedül vagyok. Tehát én hiába, én nagyon karakám módon, itt tudom, hogy minden frontot megtámadok, de nem vagyok elég, és ezért, ezért szeretném tényleg így kollégáknak megmutatni, hogy, hogy ez most nem azt jelenti, hogy mindenkinek intuitív étkezés szakértőnek kell lenni, nem. Hanem, hogy ezekre, amit ami, ami mondtál, hogy, hogy tényleg annyira minimális a hatékonysága annak a testtömegcsökkentésnek, mi lenne, hogyha a fókuszt elvennénk erről, hogy akkor valóban ott a teljesítményében, az egészség fejlesztésébe vegyünk részt, és hogy, hogy látjuk azt, hogy, hogy tudunk úgy, ö, bőven van tenni a táplálkozási szokással, de ne az legyen a motorja, hogy akkor, amikor a következő kontrollra jön, akkor lemérem, akár centivel, akár kilóval, hanem megkérdezem, hogy és most mit próbált ki, milyen új receptet? És, és nem fog érdekelni, hogy tele mi változott a test súlyeban, mert lehet, hogy nem változott, sőt, lehet, hogy nőtt, mert végre valahára nem sanyargatja magát. Szóval, hogy ez, ez, ezek amiatt nagyon nehezek, hogy tényleg mondom, van egyrészt ez a négy pillér, ami a tudatosságot fejleszti, de hogy talán ez a hat kiegészítő alapillér, amiből még kettő hátra van egyébként, hogy, hogy például ez egyik, és ez Jenny már említetted is, hogy, hogy nagyon figyelem, bocsánat, a fordításra, tehát, hogy, hogy ö, ö, kis törődő gondoskodással gondoskodj tényleg magaddal, foglalkozz magaddal, amíg igazából az érzelmi jelvést meríti ki. Tehát, hogy, hogy ez is már így, így hogy az érzelmi rossz, a stresszevés rossz. És onnantól kezdve, hogyha az ember ezt a szituációt észleli magán, hogy Jézus, amin ideges vagyok, és eszem, rossz ember vagyok, nem fog azon gondolkodni, hogy de miért van ez a helyzet? És itt Máté Gábor szavait iszom doktor Máté Gáborét, hogy hogy, hogy a függőt nem szabad okolni azért, hogy ő most azzal a szerrel pusztítja a testét, kizsigereli magát, kiszipolyozza mi más azért a néhány órányi élvezetért, hanem tegyük fel a kérdést, hogy mi van a háttérben, hogy szerencsétlen beáldozza ezért a néhány órányi örömért, hogy, hogy a hátralévő életét meg szanaszéjel tehát hogy mi készteti rá. És akkor igenis megvan, hogy a megoldás ez nem, nem egy mondat lesz, nem csak annyi, hogy ne egyél glutént.
1: Én például ennek szerintem másik oldala vagyok, mert én meg a stressz nem evő, evő vagyok. Igen, Tehát én igen. meg nem tudok enni, ha stresszelek, de például uh-huh. már eljutottam odáig, hogy nem stresszelek rá még arra is, hogy most épp nem tudok enni, mert tudom, hogy igen. nem attól leszek még a jelenleginél is soványabb, ha mondjuk uh-huh. én most nem tudtam reggelizni, mert uh-huh. valami miatt izgultam, nem mente. Igen. Hanem akkor jó, oké, azt most kihagyom, majd eszem, hogyha sikerül. Azt tudom, hogy előtte is, meg utána is a napjaim, jó részében rendesen eszem, igen. tehát, hogy most nem azon az egyen fog múlni, így és így amúgy korábban is el is tudok kezdeni, újra enni, hát <gül> mert persze. hamarabb, hamarabb, sokan hamarabb lecsengész így ez hogy akkor most stresszeltem,
2: igen, igen. és így nem az, hogy ez még tovább így kitart, hogy hát persze, nem hogy akkor ez belevisz az ördögi Hát igen, ez a nagyon nehéz, és erre én nagyon szeretem, tehát kifejezetten az érzelmi evés vizsgálatára borzasztó hasznos egyébként az intuitív étkezésnek a kérdőíve. Tehát ez is fontos, hogy van erre egy felmérő kérdőív, külön, amit lehet akkor empirikus kutatásokra használni, és külön, amit itt civilek körében kicsit egyszerűsített, és az igaz, hamis válaszokkal lehet jellemezni. És hogy az érzelmi evésnél külön rákérdez arra, hogy ha stresszes állapotban vagyok, ha magányosnak érzem magam, ha unatkozom, vagy ha nincs mit tenni, akkor eszem, csak azért, hogy valamit csináljak. És ez nagyon fontos, mert, mert most megint csak rohanó világban nem gondoljuk végig, hogy most az evés mi célt szolgál. Mm. És ö, megint csak itt találkozunk a pszichológiával, hogy ugye a Bernféle féle éjségfajták, amit hála a magyar származású és itt tevékenkedő Lukács Lizának, aki kiegészítette úgy, hogy az evésre, Fordította ténylegesen, hogy így, ezek a pszichológiai fajták. valóban megfigyelhető, hogy ennek a kompenzálására alkalmazza magát az evést. És ez a nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy túl azon, mert most legyünk őszinték, azért minden ember tudja, hogy a, a, tényleg a túró desszert helyett sokkal jobb lenne a brokkoli tenni. Na de, na, akkor is ott van a na. És hogy 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 miért nem megyünk utána, hogy mi van mögötte. Lehet, hogy ténylegesen van egyfajta, most nem akarom ezeket az éjségtípusokat felsorolni, de tényleg az egyik leggyakoribb akár az elismerés éjség. Hogy egyszerűen nem tapasztalja meg az ember se a munkahelyén, se a családjában, se a baráti körében, se sehol a világon az, hogy, hogy büszkék lennének rá. És ezért most elhatározza, hogy ő most akkor le fog fogyni, vagy hízni fog, vagy izmosodni fog, mert ugye ez férfiaknál és ezért egy előforduló probléma, hogy nem felel meg a testem annak az izmos ideálnak, akkor most én mit csinálom, Bezek, hogyha ezt elérem, akkor ó, kitüntetnek, mindenki ölelgetni fog, szeretni fognak, összejárom, Hát, hogy ezek valójában mind arról szólnak, hogy akkor megint egy kicsit, hogy a közösséghez tartozza, hogy oda tartozza, befogadjanak. És ugyanez volt, amit itt a táncosoknál is észleltem, hogy, hogy ez, ez már rég nem arról szól, hogy mit tudom, hogy nem tudja olyan magasra emelni a lábát attól a súlytól, vagy hogy nem tud olyan, ö, mit tudom én, koreográfiát megtáncolni, hanem az, hogy azt mondja egyszer az életbe a balettmestere, hogy szép munka.
1: Amúgy, most így el fogok kicsit kanyarodni, csak így eszembe jutott erről, hogy milyen magasra emelik a lábát és a testömeg. Most tavaly nyár környékén, meg most is nemrég, szerintem egy hónapja volt ma cirkuszban. Most már ugye főként nem állatos műsorok vannak, loboták, artisták. artisták nem, igen. Nem, nem, igen. nem tudom, hogy hívják őket, szóval szóval igen. ugye mindenféle lobakkal, minden csodálatos dolgokat csinálnak. És ami egyből megragadt mind a két alkalommal a szemben, a nyári alkalom az, nemzetközi volt. Uh-huh. Tehát a legkülönbözőbb országokból uh-huh, jöttek, uh-huh. most főképp uh, magyar előadók voltak, és nőiesek voltak. Igen. És szépek. Tehát Igen. úgy szépek, hogy egészségesek. Vátozatos Igen, tehát Igen. én mondom, tehát úgy szépek, hogy jó volt rájuk nézni, mert voltak vékonyak, voltak vastagabbak, igen. és mindent meg tudtak csinálni. Pontosan. És a férfiak elbírták, elbírták, őket, elbírták őket, őket, és kibírták igen. emelni, és igen. jól nézett ki, és az ugyanolyan ruha is mindegyiken jól nézett ki, és igen. annyira jó volt ezt látni, hogy, uh-huh. hogy nem az volt, mint régebben, hát én nem vagyok túl idős, de amit Igen, hogy ugye iszonyatosan vékonynak, és nagyon szákásnak kellett lenni, és hogy ők meg és nem úgy voltak faskosabbak, hogy most már annyira izmosak voltak, igen. hanem amikor látszik, hogy olyan, olyan kicsit Ami hús is, hogy formás. Igen,
2: igen. Tehát ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos, megint csak, tehát, hogy túl azon, hogy akkor a is téma ott az egészségügyben, de hogy általánosan a szemünk is már mi szokot szokott hozzá, milyen testeket idealizálunk, és akkor, hogy ahhoz hasonlítsunk. Tehát, hogy ez, ez megint fejlesztendő és hogy, hogy mert megszoktuk, hogy, mert, hogy a, a, a vékony, az izmos, és akkor most mondják, igen, hogy az új vékony az izmos, tehát, hogy de már az izmos sem elég izmos, pont az egyik ilyen beszélgetésem volt a, ezzel a jogakörökben mozgó lányjal, hogy aki okay, egyébként jogostúdiók tulajdonosa, hogy ő esett bele abban a hibába, hogy annál ő túlsúlyos volt, aztán abból lefogyottott, hogy ú, de vagy, aztán elkezdett ugye, tudatosabban úgy edzeni, mozogni, azért meg tetszenek neki egyébként azok a gyakorlatok, akkor már megkapta, hogy túlizmos, és ő akkor mondta ezt, hogy figyelj, és akkor már kopjatok le róla. És hogy neki az volt az a pont, hogy oké, innentől kezdett tényleg a testét olyan szinten Pékén fogja hagyni, hogy hogy néz ki, alkalmazkodik, ahogy alkalmazkodik, mert ő szeret kézen állni, abban tartani, különböző ilyen animal flow gyakorlatokat csinálni, és a teste ehhez fog igazodni. Nem pedig az, hogy most hány kilót mutatom jelenleg, vagy megint csak milyen méretű ruhát hord, ami, ami az egyik boltban ennyi, a másikban annyi, sőt, és lehet, hogy még És folyamatosan nő. Más.
1: Nekem például anyukám, amikor 18 éves volt, akkor ő 36-os méretet hordott akkor, mm-hmm. és ugyanannyi kiló volt, mint én. Mm-hmm. Rám most a 32-es sem jó mindig, mm-hmm. mert néha nagy.
2: Mm-hmm.
1: És ugyanakkor a testtömegünk. Mm-hmm. Tehát, hogy még igazából így a idő folyamán is ezek valahogy így össze-vissza másznak. Ha, egy bolton belül is, tehát igen. velem
0: gyakran megesik, hogy bemegyek egy boltba, felpróbálok két felsőt, és akkor az egyik az, mit tudom én, az M-es, az feszül rajta, igen, a igen. másik az meg XS-es, és leesik róla. Igen,
2: Tehát, hogy hogy megint ez a külső kontroll, hogy minek akarsz megfelelni, és hogy ez nem olyan dolog, hogy jó, azt elérted, és kész vagy, hanem nem. Akkor jön a következő. Kicsit olyan, mint ez a ez a, a, a családalapítás, hogy akkor először összeházasodtak Mikor jön a gyerek? Jön a gyerek, mikor jön a tesó, jön a tesó, és a következő, és a következő. És a következő. Tehát hogy ennek nincsen mikor vége. Mikor jön az emberek, hogy miért kellett annyi. És miért kellett annyi? Tehát, hogy, hogy nincsen jó, nincsen az, hogy oké, okay, te most megkapod az élet kupáját, elismerést, stb. stb. stb hanem, hanem ez olyan, hogy fel kell venned azt a, azt a ritmust, ami neked esik jól. És hogy amíg nincs meg ez a fajta. Tényleg a kung fu panda óta tudjuk a belső béke, de komolyan, addig te csinálhatsz bármit, nem fogsz megfelelni senkinek. Egyébként nagyon vicces ez a kung fu panda is, tehát hogy pont amióta ebben a szemléletben dolgozom, és egyszer megnézte a testem, a kisfiammal ezt a mesét, hogy ez a mesél semmi mással nem szól, mint a test pozitivitásról. Nézzétek meg ilyen szemszögből a mesét, zseniális és hogy te hogy gondolj bele, hogy, hogy ott vannak a, a harcosok, a tigris, a kígyó, a, a szöcske, vagy tücsök, bocsánat, mindig keverem őket, <gül> meg a majom, és akkor ők már évek óta készülnek, hogy ki lesz a sárkányharcos, és egyszer csak megjelenik egy szőrös puha panda, és akkor azt mondja rá a mester, hogy ő, ő ez. Mi? Ő? Hát nézd már mit csinál, stb. És amikor ettől ugyan elvonatkoztatnak, hogy jó, oké, mindegy, akkor be az edzésbe, ugyanazt a munkát csinálja, végig küzdi magát, csatom, és jé, a végére kiderül, hogy tényleg mégis ő. Tehát amúgy, amúgy zseniális ez a mese, és, és már egyre jobban nézem ezeket, akár a Disney meséket is, hogy ott is próbálnak nyitni, tehát a hercegnő és a béka, hogy már bőrű a női főszereplő, csak más kérdés, hogy a mese 80%-ában békaként van ott, de nem, majd már indultunk hogy legalább alapvetően színes amúgy a, a hercegnő. De hogy ezek a nyitások a mesékben is kell, hogy legyen, a barbi babákban is kell, hogy legyenek ezek a testpozitív babák. Tehát, hogy, hogy tényleg az, hogy már egy öt éves kislány anorexiás. Tehát, hogy, hogy, hogy már nagyon-nagyon alacsony ez az életkor, amikor már azt jegyzi meg a kislány, hogy nagyon fenekem. Tehát, hogy itt hogy tartunk, hogy, hogy már egy kisgyerek, akinek még tökéletesen a mozgás fejlődése, az annyi fejlődése, mert még bőven ott az elején vagyunk, ő már azzal van elfoglalva, hogy hogy néz ki. Ez honnan máshonnan jönne, mint hogy mit lát, a környezetében mi éri. Tehát, hogy, hogy óriási felelőssége van mindennek, 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 minden médiatartalomnak, a szülőnek sajnos, hogy, hogy ő mit ad a gyerekek kezébe, és hogy ő hogyan cselekszik. Én, én mindig elmondom ezeknél a, a posztoknál, vagy bármilyen megnyilvánulásnál, hogy ez, ez nem egy okolós, ez nem arról szól, hogy te most hülye vagy, hogy ezt eddig így csináltaszt, stb., hanem hogy tudatosítsd, hogy te akkor próbálj ezentúl másképp viselkedni, mert te hatással vagy a környezetedre. Nem csak arra, hogyha te szülő vagy a gyerekedre, mert kapcsolatban leszel mással, ahogy néz az utcán. Tehát egy vad idegenre lehet, hogy hatással leszel, hogy, hogy valamiért ott rád néz, hogy te mit mondtál, hogy és stb., stb. stb. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy ezt úgy, úgy el kell hinteni mindenkiben, és, és hasonlóképpen fenntarthatóságra való nyitás, hogy nem attól lesz csak tényleg valakinek alacsonyabb az ökológiai nyilván, hogy innentől kezdve zero waste van, meg mindenből akkor csomagolás stb, stb. stb. Hanem lehet, hogy neki csak annyi, hogy a fogmosás közben elzárja a csapot. Tehát ez az, az ugyanez itt is. És akkor nem azt fogom a gyerekem előtt mondani, hogy nézd ott áll az a dagat, hanem nézd ott áll az a pirospólós és nyolanszény a különbség, de de meg, megint más, más hogy hogy hogy, hogy nyilvánulok meg, tehát ez ez, ez nagyon zseniális, hogy, hogy ez a szemlélet kiemeli, hogy, mm. hogy mennyi minden ilyen apróságon múlik Mind egy nagyon összetett Ezzel ütélet. kapcsolatban ilyen népnevelést
1: tartok például a mentőszolgálatban, mm-hmm. mert állandóan, ha sztorit mesélnek, akkor az úgy kezdődik, hogy tudod, van az a dagatáplónő. Igen. Mindig mm. mondom, hogy gondoldát milyen egyéb tulajdonsága Igen. van, amire tudják a többiek is, hogy mire van? Gond... Hát tudjátok, az
2: a beszédes. Már is Igen. jó. Igen. <síthat->
1: nagyon is, nagyon nehéz már így, mindig próbálom, kis pici apró Igen. dolgokkal legalább, ígyhogy
2: hozzá. Igen, mert, mert erre, egyszer kaptam egy, egy teljesen jogos észrevételt, ő pont ápoló volt, hogy figyelj velem, amikor ott van előttem az a 200 kilós, és most meg kéne fordítanom, hogy ne legyen felfekvés, akkor nem tudok tőle elvonatkozni. Mondom, értem, de akkor sem a személyre haragszol, hogy ő most hány kilós, hanem a szituációra, hogy ez tényleg nem jó, hogy neked kell őt megfordítani, Egy amikor fel. látszódik, hogy köztetek különbség van. Csak hogy az a baj, hogy te ilyenkor elkezdesz haragudni arra az emberre, hogy hát hogy képzelő, hogy ő ilyen davat, és nekem most akkor, hogy nekem fordít Tehát, hogy ezt is gondolja végig, és hogy igen, maga ez a helyzet, ez, ez nagyon szerencsétlen, nagyon pekhes, csak ilyenkor jön, hogy figyelj, csinálj már meg te, vagy gyere, és akkor együtt fordítsuk meg, mert egyedül ezt nem tudom. Szóval, hogy. hogy, hogy, hogy Pont az a nehéz mindenben, hogy mindennek van valóság alapja. Csak hogy, hogy gondoljunk már bele, hogy mi lesz az üzenete, vagy mi lesz a, a kimenetele, a hozadéka annak, hogyha én ezt a szót most kiejtem. Tehát, hogy, hogy mind, mindig mondom, hogy sem a szülő, sem a balettmester, az elcő, stb. nem bántani akarja a gyerekét. Mm-hmm. Én ezt tudom, hogy mindig segíteni, csak hogy tudom, alakuljon a test összetétele, csak biztos, hogy ennek akkor az a módja, hogy... Te kis Dagi, gyere, akkor most ide. Mert, hogy biztos, hogy egy, tényleg, hogy megszégyen és én se fogom motiválni arra a fajta pozitív változásra, amit én gondolok, hogy az ebből indul. És látjuk, hogy nagyon sokszor nem, hanem pont az ellentetjét érem már.
0: Meg egyébként pont ezért lehet ez egyfajta menekülés a divad hogy Igen. elmondhatja, hogy én teszek valamit, én Igen. paleózok, én mit tudom én, mit csinálok, Ö, időszakos bőtölő, igen, akár ne Mert igen, én próbálkozom, és igen. akkor az már egy biztonságérzetet ad, hogy igen. te egy közösséghez tartozol, mert igen. te mondjuk 160 g-os diétát igen. tartasz, és igen. akkor az egy szent és sérthetetlen dolog, igen. viszont
1: Megint csak felmerül a kérdés, hogy de miért? Igen. Meg ebben szerintem van valamiért egy felelősségvállalás is, mert ugye azért nehéz felvállalni valamiért a felelősséget. Hát hogy? Hogyha én próbálkozom valamivel rövid időszakokban, mert az még pont belefér, az nem megy, akkor mondtok ez van, hogy a vállamról lejön a felelősség, hogy én megpróbáltam, Igen. ez nekem nem megy, tehát
2: nem az én felelősségem. Igen. Hát ezt a pszichológia abszolút ö, emlegeti, ezt a fajta felelősséghárítást. Tehát, hogy én elmegyek a szakemberhez, ő mondja meg nekem, hogy hogy kell, és akkor nekem kell. Nem, ez, ez nem így működik. Tehát a felelősség akkor is a tiéd, felnőtt ember vagy, igenis, és, és el kell mondani, hogy tanulási folyamat, és bármi, ami történik, akármit buktatónak élsz meg, akár sikere, ez mind a része. Pontosan a reakció, tehát az akcióra történő reakció lesz a lényeges. Úgyhogy ez, ez, amit mondasz, tehát, hogy kell az a fajta szemléletváltás, hogy, hogy mi a célja a történetnek. Hú, az előbb Jenny bocsátottat, nagyon-nagyon rá akartam vezetni ügyesen egyébként az utolsó alappillér, de hát nem sikerül. De mindegy, hogy a, hogy a tízes alappillér, ami megkoronázza az egészet, hogy miért is jó, hogyha dietetikus kezében van ez az egész történet, mert hogy törődj az egészségeddel egy gondoskodó táplálkozással, és nem véletlen, hogy ez csak a tizedik tehát nem szabad ezzel kezdeni, és akkor utána, ja, egyébként tiszteld a tested, egyébként akkor a törődj másképp az érzelmeid, nem. nem, hanem amikor ezeket már tisztáztuk, akkor ezek után megvan az, hogy, hogy az evésben, beépítem azokat az elemeket, azokat a módszereket, azokat a nyersanyagokat, mi egymást, amivel még támogatom az egészségem. És ebben benne van az, hogy amikor barátokkal mi el akarom menni egy, mit tudom, egy borpiknikra, és akkor meg akarok enni egy fagyit, meg igen, és akkor elfogyasztok néhány decibort, vagy többet, az arról szól, hogy milyen jól érezzük magunkat, hogy együtt vagyunk, hogy végre kiszabadulunk ebből a pandémiás állapotból, és, és ettől függetlenül, hogyha otthon vagyok, akkor, akkor is jól lesik egy, mit tudom, én bármilyen vegyes salát a. a tíbon sztéken mellé, és az édes burgonya püré, vagy a sima hagyományos burgonya püré mellé, mert hogy ez a saláta az úgy egyébként jó, meg elfér, meg hát végül is úgy szeretem. Nem pedig utálatból nézek rá, hogy most fogyok, kurázom, és most ezért van nég salátát, igen. Ez, ez iszonyatosan gyakori. Ugye fitneszeztem, ott is lehet mindig, hogy akkor itt a puffasztott risszelett, meg a saláta. Én nagyon sokáig. Én a mai napig nem tudom puffasztott risszeleket mert annyit ettem korábban, hogy Jézusom is. És nem azért, mert az íze nem tetszett, hanem az élmény jön egyből. Hogy az a jelentette, hogy egy verseny előtt három hónapig nekem kenyér azt kellett ennem. Édes Istenem, és alig vártam, hogy megtörténjen a verseny, és akkor, amint leülök a színpadról, már zavállom. És ez is megint a, ugye a média, hogy amikor én azt látom, hogy valaki izmos fizikummal ott van egy fitness verseny, egy fitness modell, hát nem azt a képet fogja jelölni, ami ott a színpad a verseny után három perccel történik, hanem ami ott a kiforrott formatest valóban, és az egy néhány perces állapot. Csak hogy utána arról készül el, nem tudom hány száz fotó, amit heteken, hónapokon keresztül posztolni fog, és mindenki irídli, pedig már köze nincsen hozzá, mert hogy a formaidőzítés az arra szól, és akkor mindenki idealizálja, hogy jó, akkor nekem is csirkeríst kell lennem, és akkor ez így jó lesz. Én nem, csak hogy a fitness versenyzők is ezzel tisztában vannak, vagy nem, <gül> hogy ez egy ideiglenes állapot. És hogy hamis az üzenet, amikor valaki hozzájú fordul, a személyedzése, vagy bármi, hogy én is olyan akarok lenni, mint te. Tehát, hogy én meg itt támadom, hogy biztos, hogy a szakembernek akkor a testével kell, hogy promotálja uh-huh. azt, amit tesz.
1: Amúgy ezzel kapcsolatban benne fölmerül egy kérdés. Én ugye az összes minimális nem, nem említésemért a sportáplálkozás tudásom az ugye, amit a BSC-n egy előadáson hallgattunk. <gül> nagyjából. De ugye ott meghallgattam azt, hogy a különböző sportolóknál mit, hogy, hogy érdemes összerakni, mert az neki ezért jó, az azért jó, és hogy előtte így fölkészülni, meg úgy fölkészülni, Tehát ezt egy nagyon beszabályozott dolognak éltem én meg. És akkor egy ilyen intuitív ítinket hogy lehet összehozni a sportáplálkozással, ami egy elvileg ilyen rettenetesen
2: matematikus dolog. Igen, igen. Szerintem ennél izgalmasabb, alig ha van, és hadd dicsekedjek el vele, hogy pont a héten jelentkezett hozzám egy egyes típusú cukorbeteg lány, aki egyébként futó és hogy ez intuitív étkezésbe hozzá. Uh-huh. És én mondtam neki, egy figyelj, kb, én fizetek kell, mert ez, ez, ez a szíven vágya, és pontosan azért, hogy, hogy egyes típusú, ez uh-huh. nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy, hogy ténylegesen ő, ő amúgy inzulint használ, szakmai körülbelül vagyunk, ő nem pumpás, hanem ő mondta, uh-huh. hogy neki egyszerűen kell a bázis, meg a rövid hatás, neki, neki ez így, így kényelmes. Oké. Okay és hogy pontosan azzal szabályozható, hogy a sporttevékenység révén, tehát, hogy aki rendszeresen azért sportol, mert élvezi, megéli, hogy, hogy a sportnak megvan az az élménye, hogy levezeti a feszültséget, hogy milyen jó, hogy kint futott a természetben, hogy akkor közösségbe tartozik, mert hogy mit tudom én, olyan futóklubban jár, vagy az edzőjével, vagy stb. 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 És hogy mellette látja, hogy valóban vércukorszint szabályozó hatása van, vagy hogy ugye tesújjál, mi egymás. Tehát pont az a nagyon-nagyon jó benne, hogy nem kell magyaráznom, hogy ennél meg annyi-meg annyi egyéb jó hatása lehet, és hogy amikor ott a táplálkozást nézzük, akkor sokkal nagyobb hangsúlyt teszünk arra, hogy azt az élményt, amit a sportolás során nézel, ugyanaz kell, hogy megtapasztald a táplálkozás során is. Ne abból indulj ki, hogy neked akkor most hány gramm szénhidrátot kell lenned a, mit tudom, a maratonfutásod alatt, hanem ez egy mankó, nem véletlen egyébként frissítési terv a neve. Tehát megadjuk azt, hogy ideálisan ebben és ebben az irányban, neked akkor mondjuk ennyi, mit ami izót kell innod, energiazselét, és akkor így halad tovább. De a döntés az a tér lesz, amikor ott van. Én itt akár én most a magam példáját szeretném mondani, hogy volt egy olyan Spartan, és versenyeken szoktam indulni, nagyon-nagyon szeretem a bíztet, mert az tényleg egy fél kilométer, fél maratonit táv, és terepen vagyunk, és ugye legalább 30 szakadály. Tehát legalább olyan négy órát ott vagyunk a pályán, ott aztán mindent ki tudok tesztelni a sporttalálkozásban. És hogy volt egy olyan versenyem, hogy elindultunk pff, ilyen emelkedővel. És én pont akkor így a rajdba azt gondoltam, nekem mindig volt egy ilyen rituálém, hogy én egy ekkora királytatóját teszem, az kb. 20-25 g szégi, azok a pont jó de akkor engem, ha megvernek sem tudtam volna lenyelni. Nem tudok, mit majd. vagy nagyon izgultam, meg kapkodtunk, hogy most akkor a csomagot le tudtam adni, nem tudtam, rosszul is aludtam, mert a gyerek tűzszögött tehát minden összejött. Csak hogy ezt mondom, hogy sportolónak is ugyanúgy összejönnek ezek a dolgok. És én azt mondom, van. Mert emberből van, igen. Tehát, hogy ha én meg pluszban ö, azzal fogom még itt fokozni az ő felelősségét, hogy de hát, ha nem tartod be az étkezésedet, akkor az olimpiai alany bukhat nem hanem. Azt mondom neki, hogy mi most megbeszélünk valamit, de te fogsz dönteni abban a szituációban. Szóma sumárom, én úgy voltam vele, hogy én most kihagyom azt a datóját, iszom három kortyizót, azt lesz, ami lesz. Na, hát igen, elindultunk, kb. a verseny 8. percében tartotta. Én mondom, oké, okay, hogy, mit tudom én másfél óra múlva kéne azt az energia zselét benyomnom, de én másképp nem fogok tudni lejönni erről a hegyről, úgyhogy benyomtam ott az elején. És akkor újra tervezés. De hogy ennél nekem nagyon fontos volt, hogy ez például már a nem tudom, negyedik vagy ötödik szártánom volt, és hogy már visszatudtam ahhoz nyúlni, hogy igen, hogyha itt nyomom az energia akkor nekem olyan erőm lesz, hogy és akkor megmászom, és és be is jött. Tehát, hogy tényleg akkor utána hiába lőttem el, és ugye jönne az a logika, hogy de hát később lesz kevesebb. Nem volt később kevesebb, mert arról a hegyről le kell jönni, tehát utána jött egy könnyebb szakasz, tehát ott ott már elég volt az izó, később már elég volt három falat a sós perecből, stb. De ehhez az kellett, hogy tényleg megbízzak abban, hogy megérzem hogy akkor én most milyen energiaszinten vagyok, milyen az érségállapotom, és a másik itt a sportolóknál is, hogy, hogy, hogy állóképességi sportolóknál jön elő azért nagyon, hogy ott a vége felé kell nagyon okosan itt akár a szénhidrátokkal játszani, de ott van az a faktor, hogy mi van, ha te már hánysz az ízétől ezeknek uh-huh. az a szabbocsát, dolgoktól. Mert van ilyen, már, már fáradsz, már mit tudom én, 30 fokban vagy ki tényleg órák óta, ne adj Isten, valamiért nem jött össze semmi, mondjuk puffac is közben, mert ideges is vagy, vagy mondjuk tényleg elrontottad való a frissítés, de akkor is másba, ebbe a káoszba nem tudsz kapaszkodni, mint hogy a tested most mit érez. És akkor például itt jön az tényleg zseniális módszer, hogy szájöblögetés. hogy amikor már tényleg érzem, hogy én ezt a zselét már nem bírom lenyelni, mert tényleg rosszul vagyok tőle, viszont valami energia kell. Mert még akkor ott a végén van egy 200 méteres emelkedő, és még van hátra legalább tényleg 5 km valahogy le vízzel, és jé, attól is van legalább annyi energiám, hogy, és akkor utána a suliba is pont tanultuk, hogy akkor vizsgálták ennek is a hatását, hogy ez az zöbregetés, és hogy abból is mennyi szénhidrát szívódik fel, mintha semmi nem lenne. És ugyanez a táncosoknál is, hogy ott is felmerül ugye a kérdése, hogy egy táncosnak mennyire kell sportáplálkozni. Nem arról van szó, amikor mondjuk egy versenytáncos a 90 másodperces küljét táncolja le, hanem az, amikor egy nap edző 6-7 órát, meg meg mondjuk akár a versenytáncos is, hogy ez egy hétvége az a verseny, tehát kezdődik szombaton a selejtezőkkel, stb. az még megy körbe, ugyanez a birkózóknál is, hogy ugye addig mennek ezek a meccsek körbe-körbe, amíg ott nem vagyunk, hogy döntő. Tehát, hogy hogy itt én most az íróasztal mellett, hiába tervezek meg neki valamit két héttel korábban, amikor ő ott, akkor ott van, akkor maga érzi, hogy milyen állapotban van, mit kíván, nekem az a feladatom, hogy megtanítsam ezt a tudatosítást benne, hogyha ő érzi, hogy neki hány ingere van, akkor lemerőltesse most azt a nem tudom, egy zappelhet, narancslekvárás, stb. pedig milyen jól kijönne, hogy az pont 50 gram stb. Hanem fogyasz úgy, ahogy ő azt érzi
1: akkor ebben gondolom az is bennem, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor valaki most beszélt egy szakemberrel, innentől kezdve ezt elmondták neki, és akkor tökéletesen fogja tudni csinálni, hanem utána van egy olyan időszak, meg igazából gondolom, végig az életében, hiszen mindig vannak új időszakok, ami igen, igen. még nem történt, hogy nem mindig lesz tökéletes. Hát, De az hát egy jó tanuló pénz volt, mondjuk, kicsit megtapasztalt újabb dolgokat, és akkor azután még jobb döntéseket hozhat esetleg ma. Hát
2: én erre szoktam mondani, hogy a tökéletes az a maga tökéletlenségétől lesz. De hogy úgy hogy valóban, hogy... hogy ha történik valami úgy, ami nem a forgatókönyv szerint történt volna, ő arra hogyan reagál. Tehát, hogy hogy ez az emberi kapcsolatokra is igaz, hogy persze az az ideális állapot, hogy te is kedves, vagy én is kedves vagy én. De mi van akkor, ha mit tudom? Én pont lekésted a buszod és akkor mit tudom? hogy mondjuk jegy sem volt nálad, megbüntetett az ellenőr, ide jössz tök idegesen, és akkor véletlenül azt mondod, hogy menj már, arébb. én ettől ideges leszek, és már is egy olyan kapcsolat lesz. Szóval, hogy itt nagyon sok múlik azon, hogy én hogyan reagálom le azt a cselekvést, ahogy te nem párt helyzetben reagáltál. És mondjuk úgy, hogy korábban ismertük is egymást, és hogy ugyanez a táplálkozás, hogy hogy mindig ott van az, hogy valami miatt másképp lesz. De arra te hogyan fogsz akkor reagálni? És erre szoktam mindig mondani, hogy hogy végre valahára, hogy eljutottunk oda, hogy a sportpszichológus milyen hasznos például a sportolónak, de hogy a dietetikus is ugyanennyire fontos ott a verseny helyszínén, hogy mi hiába beszélünk meg előre valamit, ugyanannyira nagy támasz lehetnék neki, amikor ott van egy edzőtáborban, ott van egy olimpiai faluban, hogy akkor oda jöhet, hogy figyelj látott, látod, hogy ez a kínálat, fúl ideg vagyok, holnap verseny, fogalmam nincs tényleg, hogy mit tegyek, megbeszéltük, de most én nem tudom azt lenyelni, tehát hogy, hogy Megint így röviden a válasz az az, hogy az intuitív érzés a legjobban alkalmazható a sportáplálkozásban. Mm. és ez a másik, ami a, az a farmúci helyzet, amit mondjuk vagy futók, vagy táncosok, mondjuk egy, egy nagyon intenzív, mit én, egy improvizációs gyakorlat, egy hiphop koreográfia után mondanak, hogy edzés után nem éhes. És itt van az a helyzet, hogy igen, lehet, hogy te az éjség, jólakottság érzetet szerint azt mondnád, hogy én most nem kívánom, nem eszem, de eltelik másfél-két óra, és hoppá beficcen a biokémia. Hogy onnantól kezdve viszont teljesen, hogy falkas éhes, vagy mert tényleg kiűrültek a glikogén raktárak, és hoppá ezek a hormonális folyamatok beindulnak, hogy minden megenni. Tehát, hogy te tudni fogod, hogy neked ott a próba után azért kell lenned, mert később éhes leszel. Nem azért, mert a dietetikus azt mondta, hogy neked 3 4 5 6 8 szor enned kell egy nap, hanem azért, mert már kiismerted, hogy beleestél abba a csapdába, hogy oké, azt mondta, hogy nem vagyok éhes, én nem a Hát csak azt lehetett az az idő, amikor tényleg lenyugszol, és akkor, hogy jó, ja, hogy most már egyből nullás éjségszintre estem. Szóval itt amúgy a kontrollt, ami tudja tartani az ember ebben, szerintem például ez az, az éjségjól lakott csak skála. Ezt nagyon-nagyon szokták szeretni, mert megint tehát, hogy valami azért kell, amiben tudnak kapaszkodni. És hogy ez a skála erről szól, hogy ez egy nullától tízig terjedő skála, a nullás, az kb. tényleg az az alacsony vércukor szint, ez a remegés, azonnal endik el valamit Nagyon erős púlzus, és szívverés, izzadás. Tehát ez a kellemetlenénység érzed. Ezzel szemben a tízes, amikor a nagy ilyebédje után túletted magad szúra, gyomrod, kajakóba, nem bírsz mocálni, egymást. Tehát erre mindent lehet mondani, csak azt mondom, hogy ez kellemes. Na és azért a szélsőséges pontok között van átfedés. És egy kb. olyan hármas az a szint, szint, ahol érdemes azért elkezdeni az evést, mert ott már azért megiheztél, még nem vagy farkas éhes, de már tudsz élni. És akkor körülbelül olyan hatos vagy hetes az az a teltségérzet, aminél úgy érdemes abba hagyni. Tehát ez nem az, hogy kipukkadtam, mert szerintem nagyon-nagyon sokan erre asszociálnak, ha azt mondom, hogy elé, egyén jóllakottságig. Hát én, ha a jóllakottságig elnők, akkor a Nem. Nem tudod, hogy mik a jóllakottság jeleit. Tehát, hogy megint csak ez olyan érdekes, mindig felszoktam tenni a kérdést, ezt felteszem nektek is, hogy ti megfigyeltétek el, bár csalás, mert dietetikusok vagytok, <gül> <majd, gül> de. de hogy ti magatokon például megfigyeltétek el, hogy mi az éjségjeletek. Jeleitek. Például. Én általában úgy olyan
1: behatárolhatóan a gyomromban érzem, mm-hmm. hogy a gyomrom mm-hmm. éhes. És akkor, de, és, de, hogy és azzal együtt, és azzal együtt a fejemben is megfogalmazódik egy olyasmi, hogy kívánok, ételt.
2: Megéreztél-e meg emellett más? Tehát, hogy amikor akár ez egy gyomor érzés van, megfoghatatlanul, hogy emellett jelentkezik-e mást?
1: Nem? Jellemzően nem, hogyha nagyon épp nem tudok enni, és ez tovább megy, uh-huh. akkor, akkor én egyből nagyon gyorsan át szoktam csapni ebbe a kicsit remegek, kicsit szédülő, Igen, Igen. Uh-huh. Meg, meg így ebben a helyzetben, de, de amúgy addig, tehát itt, nekem itt egy ilyen gyors átcsapás van, de addig Igen. igazából ennyi, hogy úgy érzem a gyomromban, mm-hmm. hogy éhes néha még egy kicsit korog is, mm-hmm. meg elkezdek ételt Igen. És így nagyjából nálam ez az, ami olyan mm-hmm. észrevehetően van. Aha, aha, tök jó.
0: Nekem is egyébként egyrészt ez a megfoghatatlan gyomorérzés, mm-hmm. hogy í- de megennék egy szendvicset, mm-hmm. mondjuk egy ilyen gondolat, és nekem lassabban csapált ebbe a remegősbe, de utána viszont nagyon könnyen a, hogy elmúlik az éjségérzet, így Aha. vagyok, azt érzem, hogy kezd mondjuk fájni egy kicsit a fejem, Aha, igen. és akkor utána, ha eszek, utána rosszul vagyok, teljesen mm. mindegy, hogy mekkora mennyiséget ettem, mm-hmm. hogyha már idáig kitolom igen. az evést, akkor, akkor biztos, Kott hogy utána a fele napom az el van
2: rontva, mm-hmm. mert hány van és szédülök. Mm-hmm. Igen. És ezek egyébként, bocsánat, annyira nagyon-nagyon fontosak, hogy ezt sem mérjük úgy végig, hogy akkor megéheztem, megéheztem, de hogy valóban mit érzek, és ezek ezt a másik.
1: Kapcsolatban, úgy daganatos pedig, hogy tagonatos betegnék, például csináltak ilyen kutatást, hogy nem várhatják meg a komoly éjségérzetet, mm. hanem már picit előtte kezdjenek el enni, mert különben náluk végképp kialakul így a kezelések alatt, egy ördögi kör, mm-hmm. hogyha igazán éhesek lesznek, ami nálad is van, hogy aztán nem tudnak enni, hány igen, genüklek, rosszul lesznek, igen. És, és utána panaszosak lesznek itt. Hmm. Tehát ezt így vizsgálták is ilyen nagyobb eset számmal. De meg az éjség-idegesség. Akkor nem
0: tudom,
2: hogy mitől vagyok ideges, és vissza
0: gondolok si Ja, négy-öt órája, nem igen,
2: igen, igen. Ezt szoktam mondani, mert ugye mindig röhögünk, van egy ilyen csak és ami azt mutatja, hogy figyelj, kapd már be egy csokit már, hogy tiszta, ideg vagy, stb. és akkor ugye nincs a harcosból, vagy mit tudom, ből át, változik, És hogy ez is egy abszolút visszavezethető biokémiai el, az ingerlékenység. És ez például evészavarosoknál is látható tünetként. Tehát, hogy, hogy ezeket tudatosítani kell, és én ezt mindig megkérdezem, mert emiatt szeretem jobban az előadásokat, ahol több mm. ember van. És akkor, hogy ja, tényleg, most, hogy így mondja, az nekem is van, csak hogy eddig még nem is tudatosítottam, hogy ez az valóban az már az éjség lehet, hanem terem most, így mondod, az akkor fog. Amúgy mondjuk a
1: jelentősebb éjség érzetni, ami itt nagyon érdekes, és megfigyeltem magamnál, hogy ha nagyon éhes vagyok, nem tudok már döntéseket hozni. Hát akkor meg kell Konkrétan van olyan, hogy a vőlegényemnek kell szólnom, hogy hogyha mondjuk gyorsan, akkor nem tudom, épp úgy alakultanak, és akkor valóban mm-hmm. beesünk, hogy akkor eszünk valamit, és öt kell megkérnem, hogy fi, válasz nekem valamit, mert konkrétan olyan éhes vagyok, hogy nem Igen. tudok, nem, nem működik az agyam, Igen. és nem tudok döntést hozni. Pontosan.
2: ez a szerencsém, hogy a
1: úgy, hogy ugye miket szeretek, a, mi az, amit ilyenkor akarok, hogy tökéletes döntéseket tud hozni, akkor utána eszem, Normalizálódom, megköszönöm, hogy ez jó igen. volt, jó döntés. Áthárítva a igen. Igen. Igen, és, akkor, és akkor utána megint funkcionálok, de, de egy ilyen belegondolom, hogy ilyen funkciókiesés néha így szokott lennie.
2: Igen, de ez, ez abszolút emiatt, mert ilyenkor ugye szükség lett piramis is, tehát hogy elsőleges, hogy fenntartsd a tested működését, és hogy bármilyen formában, de valami energiát És tartalékokkal nem vagyok tele. Igen, igen, igen. De, de ez, ez valóban emiatt nagyon-nagyon fontos, és és kicsit ahhoz az alapillérhez visszakanyarod, vagy fedez fel a megelégedettségedet, ez emiatt lényeges, hogy, hogy itt mindenki azt mondja, hogy persze, én ha azt szerinte ennék, de mondom, nem biztos, hogy akkor enni kell. Itt kezdődik a másik, hogy valóban érezd meg, hogy te most megennél azért egy csokit, mert most jól esik, vagy mert éhes vagy. És akkor nem áld attól, hogy abból a szelet süteményből lesz meg akkor az izmaidat fenntartó fehérje mennyiséged, vagy itt a szív- és érrendszeredet tápláló telítetlen zsírsavak és sajtartatnánk, stb., hanem ha éhes vagy, egyél. És ezzel mindig elmosolyodnak az emberek. De mondom, ha éhes vagy, akkor ennet kell. Hát és ilyen a... egyszerű
1: tanácsot nem
0: kaptak igen. még segítől. Igen, meg igen. Én
2: szoktam azzal példáulózni, náluk ugyancsak
1: nagyon sok mindent szedek a tagadatos betegek. Igen tapasztalatében szoktam nekik mondani, hogy addig örüljenek, amíg éjségük pontosan, van, és van. Mindig mondom nekik, hogy higgyék el, hogy azzal sokkal nehezebb mit kezdeni, ha már nincs éjségérzet, de. de valamit be kéne vinni, mert különben nem fognak életbe maradni. Igen, tehát, igen, mondom, igen. hogy
2: szeressék, örüljenek nekik. Nagyon jó az, amit van éjség. Tehát. Igen. Igen. Hát itt uh, evészavarosoknál szoktuk ezt gyakorolni. Itt meg is van ugye, hogy a az intuitív étkezésben ez egy nagyon nehéz állapot, hogy náluk is alkalmazható, csak ott különös figyelmet érdemel itt az éjségérzetnek, meg a teltségérzetnek a tudatosítása, hiszen ott a betegség az, ami irányítja őket. De hogy ezt kell végigvezetni, hogy, hogy azt a fajta belső tudatosságot, amit elnyom a betegség, azt a felépíteni, hogy például kezdik egy ilyen fajta meditációs gyakorlata, hogy először csak érezd meg a púzusodat, és akkor kezdjük gyakorolni, hogy igen, hogyan tudod akkor konyogszírt jó, hogyan tudod a csuklónát, és akkor feküdj hanyat, és akkor tényleg mély levegő, figyeld hogy mozog a mellkasod, és most figyelmek, hogy hol érzed a púlzust. És tényleg legutóbbi alkalommal is egy a gyakoroltuk, és olyan aranyos volt, hogy mondta, hogy ezt lehet, hogy rosszul éreztem, de hogy én éreztem a lábfejemen. Mondom, az tök jól érezted, mert hogy persze ott is van belőle, úgyhogy nyomó ponton, tökéletesen ilyen. Meg Éreztem, ott a belső combomnak. <gül> De igen, ott is van. <gül> és hogy ilyenkor ezért örülök, hogy végre figyel magára. És mm. ráadásul pont jól jön ki, mert neki is vizsgaidőszaka van, és nagyon stresszes, hát evészavarnak, ez a lényeg ugye ez a megfelelési kényszer, ez a perfekcionizmus, tehát ez a szorongás, ez mindenre kihat, és itt a tanulás is. És hogy mondom, jó, akkor pont most ezt a gyakorlatot nagyon-nagyon fogjuk tudatosítani, és hogy az éjség érzetében ez pontosan úgy segít, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy megérzed, hogy most feszít a hogy akkor el venni piszijeli, vagy hogy igenis, hogyha érzed, hogy ezek a jelek ott vannak, hogy tényleg ideges vagy, ez nagyon gyakran mondják kevés a városok is. Vagy hogy, vagy hogy remegnek, nagyon gyakori tényleg, amikor már esetleg, és nem kell feltétlen nagyon alacsony tessújnak lenni, csak hogy a korábbi Igen. teljesítményéhez képest érzi, hogy sokkal erőtlenebb, sokkal gyengébb, hogy ez is már egy éjség jel, csak ugye ez krónikus. És ez pont egy ilyen evészavarosnál ö, ö, vettük észre, ő maga mondta így ki, hogy ő észrevette, hogy van ilyen hosszú távú evés, vagyis éjség jelen, meg van rövid távó is. És hát pont azért, mert hogy alapvetőleg ugye tövek heteket, hónapokat ne adni éveket éheznek, és hogy akkor ezt az általános gyengeségérzést ezt már tudja, hogy ennek köszönheti, de hogy a akkor még megvannak az egyebek. Szóval nagyon-nagyon nagyon izgalmas dolgokra jönnek rá az emberek, és olyan jó ott lenni, mert tényleg mint egy csoda, hogy, hogy nem én mondtam ki neki, hanem én csak az eszközt adom uh-huh. mellé, és hogy, hogy, hogy az intuitív étkezésnek egyébként van egy zseniális, nem is egy, kétféle ilyen munkafüzete felnőtteknek és gyerekeknek is, és hogy, hogy annyira fantasztikusan van megfogalmazva, és hogy lehet, hogy ugyanaz a gyakorlat, de hogy valóban másik kicsit a tiniknél, és hogy például az egyik ilyen feladat én azóta csak így használom a táplálkozási naplót, mert ez tényleg fontos, tehát látnunk kell, hogy mit teszik, de hogy szinte hangsúlyosabb a körülmény, mint hogy mi az a nyersanyag amit fogyasztott. Ugyanúgy megkérem, hogy írja fel az időpontját az étkezésnek, hogy mit evett, a mennyiségnél csak a reális tehát ne, hogy elkezdjen emiatt konyhamérlegen mérni, vagy bármi, hanem, hogy egy szelet valami, egy féltárnyi, egy ökölni, stb. Tényleg, ahogy úgy be tudjuk határolni, hogy most összehasonlítás véget. És a körülmény, meg az érzés. És akkor én így szoktam vezetni amúgy az éjségi jó skáláját is, hogy ő most hanyasnak kezdette lenni, mikor hagyta abba, és hogy utána akkor mit érzett, hogy akkor mit talán még szúrt a gyomra, vagy kajakóma volt, vagy pont, hogy éhes maradt még, vagy kirándultak, tehát, hogy ezek a körülmények is, hogy Együtt vizsgáljuk meg, hogy arról hogyan reagált, és hogy ő maga észleli belőle, hogy Jé, tényleg akkor ott abban a helyzetben. De így szoktam mondani, hogy ez is példát, hogy nem mindegy, hogy te most együttő helyedben megeszel, nem tudom, én öt darab is lehet, vagy mondjuk egy esküvőn vagy. Uh-huh. És akkor igazából még örülök is, hogy ennyinél megálltál egy esküvön. <gül> Tehát, hogy, hogy teljesen másról szól a történet, és hogy ez tudatos is magadba, is, hogy nem az Isler volt a vétkes, a bűnös, a cukros, a gluténtartalmas, stb., hanem te vagy egy ilyen eseményen, ahol, ahol uram, bocsánat, de nem azzal foglalkozolj, most itt mit fogsz enni. És persze azon kívül, ha van lehetőséged, én mindig ezt az ilyen álomesküvői menüt emlegetem, egy varázslatos helyszínen voltunk, és a menyasszony vegetariánus volt. Én ilyenkor azért szoktam örülni, mert akkor valószínűleg így más lesz a menü, mint a töltött káposzta, és volt töltött káposzta is, de mellette egy olyan catering céget hívtak, aki ötféle Kenceficét, egy pirítós mellé, meg milyen egymás mellé kínát. volt akkor süthúsok is voltak, de volt azt hiszem talán tofukockák is. Tehát nagyon-nagyon sokféle volt, és hogy tényleg ennek azért örültem, hogy mindenki kiválogathatta magának, uh-huh. amit evett És ettem oldalast is, de egy e- nem nem látják a hallgatók, tehát így ilyen hüvelykujnyi darabot, mert ez nekem Tök jól esett, és akkor ettem tényleg a nem tudom én céglakrémből is, ettem a pirítósból is, ettem a nem tudom a tortából is, és ez így pont jó, és elég volt. És akkor nem az volt, hogy ott van az a hatalmas nagy menü, amit végig kell enni, ha tetszik, hanem mert úgy hozzák egymás után, hanem tényleg mindenki maga ment oda, önkiszolgáló volt, és akkor annyit tettem oda, amennyi jól esik. Tehát, hogy, hogy ezeket az igényeket megint úgy felmérni, hogy, hogy mire van szükséged, és hogy annyira alapnak tűnik megint, hogy, hogy mit kívánsz, és hogy én mit kívánok, pont meg, hogy mit kívánok.
1: Amúgy az ilyen menüknél annyira érdekes a fogyasztói társadalom, ugye ezt hallgatjuk, hogy legyél soványabb, amiket igen. áll meg, hogy, meg hogy, hogy érdelme, kisebb ruhák, meg minden, de közben fogyasztói társadalom, hogy chipsből a akciós, nagyobb kiszerelés, igen, igen. meg étteremből az a jó, ahol hú, nagyon nagy adagot adnak az igen, a kedvenc És olcson. És akkor most így ezek között lavírozók, akkor most így Pontosan, találja ki az ember, hogy mi legyen.
2: Igen. Tehát mondom, hogy, hogy nem tudsz másba kapaszkodni, mint hogy, hogy mire van szükséged. És, és pont egy kliensem mesélte a héten, hogy ők elutaztak valahol kirándulni, és hogy reggel a szálláson csak, műzik műzlik voltak, meg édes pékáruk, meg volt sima kenyér vajjal. És hogy ő azért nem evett zöldséget, mert nem is raktak ki zöldséget. És mondom, figyelj, én is voltam ilyen helyzetben, Tényleg van ilyen, nekem elmagyarázta az étterem vezető, hogy azért nem rak ki zöldséget, mert az a tapasztalat, hogy az emberek nem eszik. Arra meg ez drága, hogy ott most felszabdalja, ott legyen, és kidobja a kukkába. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy oda megyek, megkérdezem, hogy bocsánat, nem tudom, leveszöldség nincsen, amit már készítenek, vagy bármi, nekem egy szem, paradicsom, és dehogy nincsen. Tehát, hogy kérésre kihozza, mm. és tényleg így, tudom, ilyen pofátlannak tűnik ez, hogy oké, okay, hogy ott van egy ekkora halmos védasztal, de hogy nem találom azt, amire nekem szükségem, és ez nem azt jelenti, hogy csak salátát ettem, hanem megettem tényleg a, a pillítósomat, mi egymássor, csak még igényeltem hozzá valami színanyagot, és akkor bementem, kértem, és ha tehát, hogy ez, ez, ez megint ezen múlt, és tényleg ott van az a helyzet, amikor nem tudsz mit csinálni, ezt meséltem is Pont Jenny-éknek is egy versenyem mellett, úgy jártam, hogy direkt megnéztük, hogy többféle menü van vacsorára, és marhára nem az volt, mert Covid helyzet, keves, kevés volt a szálló vendég és akkor választottam a csülök pétné módra, meg még a nem tudom minél. Tehát borzasztó zsíros volt nekem, amúgy is érzékeny rágyomrom, és akkor másnap éreztem is, hogy nincs elég szénhidrát, nincs elég szénhidrát, és akkor ráadásul meg ugye is, és akkor jött a hegy is, és akkor a is segített. Szóval, hogy, hogy, hogy ebben mindig az a kapaszkodó, hogy akkor korábban mit éltél meg, abban hogyan cselekedtél, és akkor az, az, az annyiban megnyugtatóbb, mint hogy ez a terv, ami borul az egész, na, és akkor végképp, az mit csinálj. És
0: visszatérve a hétköznapokra, szerintem ott is ugye az éjségi érzetnél, nagyon fontos az, hogy a érzetről is egy picit beszéljünk, mert Szerintem sokszor az van, hogy csak gyorsan bekapunk valamit, észre se vesszük egyáltalán, hogy mit tettünk, mennyit tettünk belőle, és utólag így érzünk valamit, hogy most mennyire ettük túl magunkat, nem ettük túl magunkat, nem ettünk eleget, hogy itt is szerintem az lesz, amivel... Az elején kezdte, hogy le kell lassítani egy kicsit, mert különben nem veszünk észre a dolgokat. Pontosan. És csináljunk közben 5000
2: dolgot. Így van. <gül> tehát, hogy, hogy ezzel kezdem, és ezt a múlt zöldfülű diétet, gusgént is mondtam, hogy az evésnek adjuk meg a módját. Tehát üljünk le. Ha van egy szendvicsed, ülj le egy Ne állva egye, mint a lovak, <gül> hanem nem kell megteríteni, csak hogy ez most az étkezésről szól. Ugyanúgy, mint egyébként, egy, ha belegondolunk tényleg azért a dohányzóknak is, az, hogy cigiznek, az nagyon-nagyon sokszor tényleg nem arról a nikotinról szól, hanem a rituálé, hogy ott van feszült ideg és kilép abból a helyzetből egy másik környezetbe, amikor kus van, nyugi van, és szívja Nem a cigiszívástól nyugszik le, hanem kilépett ebből a helyzetből. Hogy pont Csak beszélgetni máshova van. Így van, mert ugye? Az Igen, is ilyen
1: munkahelyi megszokás, és akkor most kimegyünk közösen cigizni.
2: Így van. Tehát, hogy megint itt látod a függőségnek a kérdéseit, és lovagolhatunk rá, de hát nem tudod, hogy azzal. A hogy tönkreteszed az ide, az éjrendszered, idegrendszered, tüdőd és igen, de amint abba hagyja a dohányzást, akkor ezek az események maradnak ki az életéből, mert nincsen másfajta ilyen megküzdési stratégia, és ugyanez az étel is. Tehát, hogy amíg megszokjuk, hogy ez egy rutin, és ha megvan a személyre szabott étrend, itt, itt szokott egy ilyen kolleginális is lenni. Én nem azt mondom, magam is, amúgy nagyon szerettem étrendet tervezni, mert olyan olyan bile étrendeket írtam, <gül> így, csak embernek nem volt arra anyagi kerete, <gül> hogy ezt kávébe szerezze, meg hogy minden nyersanyag akkor úgy friss álljon készen, mindegy, de hogy ez, az ehhez nem tud igazodni, hogy hogy oké, okay, de van-e körülménye egyáltalán arra, hogy azt nyugodtan el tudja fogyasztani, tehát hogy bármi teszel, tényleg legyen az egy kakaós csíló, vagy egy otthonról dobozolt ételet, akkor is azt a dobozból is, szed már ki tányérra, és azt szóljon arra, hogy te most eszel, és közben ne insz, tetsz, bocsánat, nem tudom, mert eltereket, nem az, mindegy, tehát ne adt, mondta, egyébként én fejlődöttem, hogy a vizuális köz meg, meg tudjuk a beszélgetésre. Szóval, hogy, hogy ne közben görgesd a telefonodat, meg pötyöltesd, meg ne akkor olvas újságosat. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik ugye a fókuszt veszik el arról, hogy te most étkezel, és hogy pont ezeket a tehetségjeleket, ezeket nem érezzük, mondjuk, csak akkor, amikor már szét talán. Talán nem
1: tudom, hogy ezzel van-e probléma, de ez egyénileg is picit más lehet, mert mondjuk nekem is, például könnyebben meg tudok enni nagyobb adagokat, ami azért, hogyha az energiaszintemet, meg bármit nézzünk érzem, hogy az jó. De nem mindig van annyira, de nem vagyok egy nagy étvágyú ember, vagyis olyan változóbb talán. És olyankor nekem például segít, hogy sokkal jobban meg
2: tudok enni uh-huh. egy picit nagyobb adagot, ha közben valamit csinálok. Uh-huh. Hát igen, itt most ugye megint a cél. Tehát, hogy igen. itt elsődlegesen ugye egy picit magad ellen mész, amiatt, hogy nem a jeleket akarod jobban tudatosítani, hanem, hogy beléd táplál Igen, az igen az mert ugye
1: közben megérzem azt, hogy jó, hogy, hogyha picit
2: több vagy esetleg. Van. Igen, de én úgy gondolom, hogy ez, ez nem a végleges állapot, hanem ez egy, ez egy eszköz most, és hogy mellette meg tudod gyakorolni, miben másként.
1: Tagoltatot, amúgy nagyobb változó, mert van, amikor uh-huh. simán nagyobb adagot, tényleg, és még tehát és még mindent uh-huh. megeszek egy nap, uh-huh. Uh-huh. tehát úgy, elérve azt, amire úgy kb. szükségem van. Uh-huh. De van, amikor, meg mondjuk változó, amikor picit kattogósabb vagyok, uh-huh. akkor jobban segít az, hogy mondjuk közben olvasok
2: egy könyvet, uh-huh. és akkor az úgy kikapcsol, Igen, és de pont amit mondta, hogy de stressz hatására nem eszel. Igen. Na, ez, ez látod, hogy ez egy tök egy, jó egy kvázi kompenzálás. Amit említesz, ez egyébként működhet a evényzavarosoknál, de abban a stádiumban, amikor tényleg egy nagyon kritikus tesszúlyról akarjuk visszabillenteni, Viszont nagyon veszélyes fegyver, mondjuk gyermektáplálkozásnál. És nagyon-nagyon gyakori sajnos, hogy nem eszik a gyerek, ezért bekapcsoljuk a mesét, és akkor mellette a legalább lebészrevétlen fog enni. Csak az a baj, hogy a gyerekben ez fog rögzödni, hogy ha ő étkezik, akkor mindig menjen a mese, vagy menjen a valamelyik zene. A zene még Én egyébként bevalom őszintén a zenét szoktam pártolni, mert az, az megint furcsa, hogy tök kus van. Ez megint frusztrálni tudja az embert, hogy most úgy csöndbe és hallja, hogy zörög a panel, de, de hogy kifejezete az, hogy valamit nézünk, az, az nagyon-nagyon veszélyes gyereknél. Pontosan emiatt, így, így szoktam kimelni, kb. a 3-4 éves az az életkor, amikor tökéletes, intuitív étkezők vagyunk. Tehát, hogy oda tesszük a gyerekeli a többféle, tényleg, nem csak azt jelenti, itt nagyon sok ilyen videó is kering egyébként a közösségi hálózatokon, hogy, hogy tényleg oda teszik a gyerekeli a kindertojást, a brokkolit, a, én, a húst, a rizst, a stb., és akkor ő köszönj szépen, hogy úgy mindenből leszik egy kicsit. Tehát azt gondolnánk, hogy ott van előtte az édesség, csak azt teszi meg. Nem, a gyerek még kíváncsi, a gyerek még tényleg annyit fog belőle lenni, amennyit ő kíván, és meg fogja hagyni, vagy max még lehet, hogy kér, ez inkább nem szokott elfordulni akkor. És akkor itt jön az, hogy oké, okay, én szülőként neki pedig azt látom, hogy de hát ez neked nem elég, ilyen már még, és akkor bekapcsolom a mesét, hogy akkor ezt még pótolt, még hozzám, és stb. Most az nincsen itthon, többi. Tehát hogy marha nehéz, én is édesanya vagyok, látom, de én, én mondjuk bevallom őszintén abszolút kísérleti nyúl a gyerekem, mert, mert, mert mi az anyatejes táplálásra, és amikor mondta a doki, hogy mérlegeljem, hogy akkor ő most mennyit szopizik, Jól van, tökéges, egészségesen, Abgár tízessel megszületett a gyermekem, majdnem négy kilóval, nagyon szépen fejlődött, nem fogom mérlegelni, majd szophizika, hogy szophizik. Volt, amikor öt percet volt, amikor 45 percet, de ez ezzel járt, és utána, amikor hozzátápláltunk, akkor is darabosan adtam neki. Pont téli gyerek volt, minden ott volt szezonálisan, és úgy voltam vele, hogy tényleg itt van Ádás nem sógornöm néptem a padlizsán, a cukkini volt, barack szilvas, most én miért neki tényleg így? Csak már, mert azt írja a hozzátáplálási táblázat, Tehát, hogy én nálam már tudatosan adtam így mindent, amit van. És nem az ő, hogy mondjam, tehát, hogy nem a nyersanyagokat formáztam ahhoz, hogy mi az ő igénye, hanem az ő igényét igazítottam így ezekhez, és ő ezt tökéletesen megérezte, hogy abból neki mire van szüksége. És ugye erre most nagyon-nagyon vigyázok, ugye ez most így pont, amikor mondjuk a nagymamánál van, vagy más rokonoknál, hogy már pedig ott előjön, hogy de hát azt még erd meg, ne hagyd már ott ezt a kis darabot a tányéron, és mondom, de hagyja ott azt a kis darabot. <gül> Jó, vagy most ne szaladj már el játszani, hanem fejezd nem. Nyugodtan szaladjon eljátszani. Majd befejezi. Tehát rohadt idegesítő tényleg, amikor ebéd után 20 perc van vissza, hogy ő még éhes. De, de hogy így fogja megtanulni, hogy igen, itt most eszünk, mm-hmm. majd ott annyit eszik, amennyi neki jól esik, és majd ebből megtanulja, hogy, hogy mi a helyzet. De én ne szuk <gül> a folyamatosan, mert egy ilyet
1: anyukám például, a anyukámat, a nagymamám mindig az volt a szabály, hogy nem lehet fölállni az asztaltól, amíg Igen. nem etted meg, ami a tányi van. És anyukám a mai napig küzd azzal, hogy nem mindig jól alakul ki az jól lakottságérzetet, hogy így, nem értem nem szokta nagyon azt érezni, hogy ez így kialakult, uh-huh. és, hogy, és hogy, hogy úgy nagyon sok idejébe tehet, hogy észrevegye hogy most jól lakott, igen. ott tudjon hagyni a tányéron valamit. Igen. És tehát neki például ezzel így, így még most így 50 plusz évesen is azért Szerintem ezt a legtöbb a
2: vissza kell fejlet nem vissza kell nekem menni. ilyen
1: szempontból állati hogy szerencsém volt, hogy anyukám meg tudatosan már csak azért sem. Mm. És én meg tényleg bármikor, ha úgy volt, abba hagyhattam, nem kérek igen. többet, vagy mondjuk épp abból nem akarok enni. Igen. Tehát, hogy nem volt ez, hogy már pedig ami ott Igen, van, akkor igen
2: ez nagyon-nagyon fontos, meg hogy ne azon, hogy ki mi teszik, és mennyi teszik. Tehát ez, ez egy másik veszélyes csapda, hogy, hogy tényleg ott vagyunk, már neki, hogy ott vagyunk egy, egy családi, közös étkezés, és akkor most tényleg az a téma, hogy akkor ki mi teszik. Én, annyi más én nem. emlékszem,
0: amikor kicsik voltunk, akkor az egyik nem mindig az volt, hogy aki először megeszi az ebédet, az az angyal.
2: Igen, igen, ez ugyanez. Vagy, hogy itt a repülő, ezt meg mamának, ezt tedd meg apának, ezek nagyon-nagyon veszélyesek. Tehát, hogy értem, mondom, én is édesanyja vagyok, látom szakmailag is dietetikusként, hogy igen, akkor az a, úgy mondta a védőnő, annak úgy kell lenni, de életben akar maradni a gyerek is. <gül> Tehát persze, és itt jön megint az elő, hogyha megállapított, hogy nem, neki valami felszívódási rendelenessége van, valami reflex nem alakult ki, stb. 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 Akkor megint más a történet, de legyünk összinténk, azért ez, ez a ritkábbik eset, hogy valamilyen fiziológia sokkal legyen a háttérben. Inkább ez megint a, a gyorsaság, különösen ugye tesóknál is. Hát mennyire megfigyelhető tesóknál is, hogy, hogy ugye a kisebbik tesók mindig gyorsabban esznek, megkapkodva, mert bezabában megszokják, hogy a nagyobbikkel eszi. És hogy, hogy ez is olyan, hogy meg kell neki tanítani, hogy, hogy igen, ez az elején buli, de később, ahogy növekednek, ez nem marad örök életére így, és hogy nyugodtan lassítson le, ott fog maradni, elcsomagoljuk későbbre, csomagolásmentesen dobolnunk, vagy papírba, stb. De de, hogy hogy ezek mind olyan dolgok, hogy, hogy ez mutatja, hogy ez egy folyamatos tanulás.
1: És amúgy, hogyha valaki úgy nőtt föl, mondjuk, hogy így tipikusan mondjuk jaj, vedd fel ezt a kabátot, mert mert mondjuk az anyuka fázik, és akkor uh-huh. biztos a gyerek is, uh-huh. vagy mondjuk, de ennyit egyél, mert ennyit szettem ki neked, vagy uh-huh. gyere most, most gyere enni, mert most mondjuk ő, az anyuka egy péhes, és akkor úgy gondolja a gyerek is, uh-huh. vagy ilyesmi. Hogyha valaki így ebben ő föltet, mondjuk ilyen keretek között, akkor egy picit nehezebb lehet ilyen intuitív eating, alapilléreket így magunknak uh-huh. kialakítani a későbbiekben vajon, vagy...
2: Ő, szerintem a tudatosítás itt a hangsúlyos. Uh-huh. Tehát, hogy arra felhívni a figyelmet, hogy oké, okay, megtörténik ez az esemény, de ő ebből mit érez? Uh-huh. És hogy emiatt szokott az előjönni, hogy igen, bűntudatom van, ha mégis azt mondom anyunak, hogy de már borcs, elég. Vagy hogy szégyen érzetem, ha én még azt érzem, hogy ne agy Isten, nekem ez nem elég, és szeretnék még uh-huh. enni. De hogy akkor mondják, hogy Jézusom, ez már mennyi. És hogy, hogy így meg szoktak lepődni tényleg így emberek, hogy, és erre, erre szoktak mindig így mondani, hogy nem baj, hogyha ugyan annyit teszem, mint a párod. Tehát, hogy, hogy annyira ez is megvan adva, hogy a női adag ennyi, a férfi adag annyi, mert... És hogy, hogy én egy csomószor elmondom, hogy már bocsánat, de amikor például reggel futok két órát, akkor igen, kb. háromszor annyit teszem, mint a férjem, mert oké, okay, hogy férfi test, de ő aznap éppen ült egész nap a számítógép előtt. Tehát, hogy, hogy ezeket az igényeket megint csak ö, egyfajta ilyen gender b- kód miatt is ugye ö, már matricázzuk, hogy neki ennyit kell lenni, neki annyit, ő ezzel foglalkozik, oké, okay. és megint csak, hogy személyre szabott étrend. Tehát minden egyes nap neked más az igényed, más az energia szükségleted. mit tudom én, ugyanezek, hogy milyen stresszes állapotban vagy, és akkor az hogyan befolyásolja az eve is magatartásodat
1: egy adott nap, nagyon szívesen eszem brokkolit, de azon a napon, amikor az előlet így Igen, van, a és ezt van, nem ezt akarom ezt, ezt ugyan
2: Ugyanerről szól, de jó, hogy mondod, mert hogy, hogy én, nekem ez a bajom, tehát, hogy, hogy persze egy étrendet mi megírunk egy nagyon részletes anamnézis alapján, nekem, kérdésen nincs mondom, mindig nagyon szerettem étrendet tervezni. Csak hogy ezt látom, hogy emberben nem tartja, vagy ha betartja, akkor már evészzavaros, hogy valami van a háttérben, mert, mert nem méri azt fel, hogy neki a aznak mire van szükség és megint, hogy mi okoz megelégedettséget, és hogy igenis van olyan ebédem, ami lehet, hogy csak egy levesből áll, de aztán az uzson nem lesz úgy mondta az ebéd, és akkor mi van? Tehát, hogy, hogy pont ez, hogy, hogy merjünk már rugalmasak lenni, és kicsit megint ez a, ez a tiszteld a saját testelet, hogy, hogy érzi, hogy éppen mit igényel. Uh-huh. És amikor kérdezik tőlem, hogy, hogy de baj hogyha nem vacsorázom, mondom, ha úgy érzed, hogy te tényleg nem kívánod azt, mert aznap egész nap zabálták, itt voltatok a búcsúban aztán utána még és akkor tényleg lehet, hogy nincsen szükséged a vacsorára. De ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve soha nem fogsz vacsorázni. Szóval, hogy, hogy itt is, hogy, hogy rugaszkodjunk el attól, hogy alapvetően persze az emberi agy szabálykövető, van meg fekete vagy fehér, és ha eleszoktam van hogy itt vagyok gálni, hogy magyarként, <tos> átvenet van. És hogy ezt az állapotot fogad el, hogy ez egy folyamatos változó. És igenis. És most ez egyik nap így érezted, a másik nap amúgy érezted, és az érzelmi evés is, hogy, hogy ezt se démonizáljuk már. Tehát hogy, hogy azért annak milyen hangulata van tényleg, hogy levizsgáztál egy olyan tártból, amitől nagyon-nagyon féltél korábban, és utána milyen jól esik beülni a barátokkal, barátnőd, de stb. csak úgy meginni, mit tudom, én valamilyen kávét vagy akkor tényleg megenni egy süteményt, vagy, stb. Ez is egy érzelmi jevés. Vagy az, amikor úgy érzed, hogy, hogy te most egy nagyon rossz napod volt, most akkor tényleg hagyjon engem mindenki, békén kocsam a Netflix és is, és én most megeszek egy Mirelit Pizzát. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve állandóan, amikor filmezel, akkor meg fog a Mirelit Pizzát, nem akkor úgy érezted. A probléma akkor van, hogyha te mindig azt érzed, hogy egész nap ilyen kerékben vagy benne, és hogy a napnak a fénypontja az, amikor végre meg tudsz óriási nagy adag és te csak ettől nyugszol meg. Na ez az a fajta, amikor hiányos tényleg az a stresszmegküzdési módszeret, hogy valami még mellé kell, hogy beépüljön. De ez megint, szerintem ezért nagyon-nagyon jó, hogy, hogy amikor valaki mondja, hogy, hogy Evelyn, én az alapján jöttem rá, hogy bánattevő vagyok, vagy hogy jutalmazó vagyok, vagy stb így indul el, hogy megfigyeli, hogy akkor, hogy bizonyos ö, cselekmények után ő hogyan reagált, mit csinált. Szerintem ez, ez annyival sokkal jobb, mint hogy most elmondja, hogy az étrended alapján fogytam 20 kilót, és akkor kilulom az Instára, hogy néz, milyen sikereim. Nekem nem ez a sikerélmény. S- és szerintem, és ugyanez volt, amikor személyedző is voltam, hogy, hogy nálam nem fogytak a klientek. Én rendben, voltak. Én mindig rá hagytam, hogy hozzám Én nap óta volt olyan kliensem, aki hét évig, tehát már rég abba hagytam ezt az edzőiséget, de mondta, hogy annyira szereti az edzéseimet, hogy még mindig így házhoz akkor jártam hozzá. Tényleg csak edzettem. És hogy... És hogy egy ezerölt, vagy egy grobotnál fagyott a 7 év alatt, de hogy mellette, mellette személyiségben annyira, annyira jó volt látni, uh-huh. és hogy, hogy például, hogy pont ez a 7 éve edző ember, ő egy informatikus volt, aki már akkor otthonról dolgozott, nagyon-nagyon minimális volt így a kapcsolatrendszere, és hogy, hogy, hogy neki ez így volt. Így egy program, és soha nem szerete sportolni, csak akkor szegénynek már voltak ilyen véles megbetegedése is, tehát muszáj volt, és hogy így tényleg már annyira jól esett, hogy figyelje én holnap nem edzünk egyet, tudom, hogy már edzettünk egyet, de most még egyszer, és hogy, hogy ez, ez sokkal fontosabb, és hogy a többi klientúránál is ezt láttam, hogy, hogy amikor mondják, hogy de jól edzünk, uh-huh. és akkor, akkor ez csalódásnak könyveltem el, hogy én milyen edző vagyok, én nem tudom kirakni az előtte, utána fotóimat, és ezzel most így megbélyegeznek engem, hogy nálam nem fogy le senki, viszont, hogy tényleg azt láttuk, hogy, hogy szakmailag én jól jártam mert élvezi az edzéseket, megvásárolja a bérletet mm-hmm. is folyamatosan, tehát, hogy a háznak is megfelelő, hogy így jönnek, és hogy, hogy tényleg utólag erre, erre borzasztó büszke vagyok, hogy tényleg akkor is így 19-20 évesen nekem az volt a fontosabb.
0: A, erről a két dolog jut a szemben. Az egyik az, hogy egyébként mennyire kirej, hogy úgy kezdted eleve, hogy már nem tudtad, hogy, még nem tudtad, hogy mi az az intuitivity, Igen. nem így álltál, de mégis volt benned egy, volt. egy ilyen késztetés, hogy, hogy a vendégekkel, Igen. hogy bány, és szerintem ez nálunk is megvan, mert amikor amikor először hallottam erről az intuitív akkor az nekem egy olyan megkönnyebbülés, hogy
1: igen, ez létezik. <gül>
0: igen, Ugyanez az
2: élmény volt. De jó, valaki aki írás, az írásban így frappánsan meg És egy dietetikus
0: a... is. Igen, és nem az, az sz... volt, hogy magából a... a dietetikus társadalom, hogyha
1: én a... nem arra megyek rá, hogy jó, most akkor mennyit fogytál. Igen, igen meg szerintem, amúgy mióta elvégeztük az egyetemet, én azóta tanácsadáson még nem mondtam így, fixre semmit, hmm. hanem ilyen irányokat mondtam mindig, Igen. és akkor mindig azt érez, azt gondoltam én, hogy lehet, hogy nem is értekezni, el, egész <gül> és rossz <gül> ember vagyok, hogy nem vagyok képes, úgy... egy határozott mondatot mondani, <gül> hogy ez már pedig így. Így van. Tehát, hogy így, és Igen. akkor számomra, és ez így, hirtelen lekerült egy teher.
2: Hát vagy ez pont is ja jó, van. akkor ez végül is nem is a világ vége. Igen, és, Igen. és, és pont ezt mondom, és... Erre még bevallom őszintén gyűjtöm a bátorságot, de szeretnék mindenféleképpen ezzel kapcsolatban és vagy mozgalmat, vagy valamit kialakítani, hogy beszélni arról is, hogy milyen irreális elvárás van a dietetikustól is. És hogy ebből kifolyólag milyen stressz vannak, de komolyan, hogy, hogy és emiatt ebből volt egy szakmai nézeteltérés, hogy én igenis ezt megmondtam, hogy miért veszélyes, amit teszek egy napposzt, ami ténylegesen arról szól, Móninak én már erről <gül> Ja, nem Szóval itt, hogyha a hallgatóság nem ismeri, ezek a Mit teszek egy nap posztok arról szólnak, hogy én nem csak, hogy ajánlok étereket, hanem azt mutatom meg, hogy én mit teszek egy egész nap. És hogy ez akarva akaratlanul, pont tegnap a pszichológus beszéltek, hogy persze mindig a befogadó múlik, hogy ő ezt hogyan értelmezi de a legtöbb esetben összehasonlítás szül, hogy ő csak annyit reggelizik, jézus, amilyen egy pondró vagyok, neki hatféle nyersanyol van az ebédjében, jézus, amilyen egy pondró vagyok. <gül> És akkor onnantól kezdve megint jön ez a fajta sugestió arról nem is beszélve, hogy én, hogyha megosztok egy ilyen posztot, akkor ott van, hogy de hát nekem dietetikusként azt úgy illene kirakni, és igenis én kirakom a lángosos posztomat, én kirakom, hogy akkor aznak megettem egy fornetti pogácsát, és ez nem azt jelenti, ezt mindig elmondom, hogy ez egy fotó. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes reggelim az ezt jelenti, hanem most arra volt szükségem, mert elsétáltam, ott volt az illata, de megettem fornettis pogácsát, megettem egy fornettis pogácsát, és dietetikus vagyok, és ott vagyok, és vállalom is, hogy én 77 kg vagyok jelenleg, a BMI ma 26-os, és nagyon büszköljök arra is, hogy a googleásban például 86 kilóval tudok guggolni, és húzockodni tudok, és kötélre bármikor, és hogy ezt nem tudom alacsonyabb tesszsúlyon, mert akkor érzem, hogy nem bírom el magam. Na, ez az én bezzeg, itt vagyok, még épp hogy nem normális bmi és nem tudok legugolni, mert
1: <gül> <és gül> rosszat értem. <gül> 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 és amúgy ezzel már okoztam nagy problémát, ö- <gül> ilyen tért specialistának, mert ugye általában valakinek tért van, az, az Jolly Joker, hogy fogjon le, le, mert ugye Pontosan. nehéz. És akkor itt annyit kaptam végül segítségként, hogyha sokkal rosszabb lesz, jöjjek vissza. És akkor megműtjük, ennyit. Uh, 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 és ezen kívül semmit nem tudtak azzal kezdeni, nekem rosszat a Na látod,
2: és ez, ez mutatja, hogy, hogy itt van bőven fejlődnie még, mint egyébként a reumatológiának is. De hogy itt például azt szokott lenni, hogy elmondják, hogy akkor erősíts még rá, ugye a térdet körülől erőizmokat, masszázs, gyógyfürdő, mielmes egymás, Csak ezek a tanácsok egy nagyobb test súlyjárendelközőnek is használhatók. És lehet, hogy azt látjuk, hogy egy grammot nem fogyott, és cserébe nem érzi magát egy szar alaknak, hogy de jó, akkor megint itt le lett kövérezve, csinálja ezeket is, valóban javul. És csak azért, mert még lehet, hogy nem is érne semmit az a masszázs, megerősítés, de ér amúgy. De hogy mellette az, ott van az előket, hogy foglalkoztak velem, uh-huh. meghallgattak. Nem pedig az, hogy már ez a stoptábla, tábla, hogy én nagyobb testű vagyok, ez akkor, ácsi, ennyi volt kész.
1: Amúgy így a Sportról plusz testömegről, meg mindenről jut eszem, hogy egyszer, amikor szó volt arról, hogy ugye, én általában mindig gondolok arra, hogy jó lenne hízni mm-hmm. ennyi, de azért nem annyira, hogy olyan nagyon jelentősen megerőltessem magam, hanem mm-hmm. úgy tök jól el vagyok azzal, amit teszem, meg amit csinálok, és úgy vagyok vele, hogy majd az úgy is csurak föl, hát a anyukám is vékony volt, mm-hmm. apukám is hasonló testokat azért rájuk is bőven csurgott föl az évek során, tehát úgy is öregszem, és egyszer a Lori mondta, amikor, úgy, mert ő elszoktam azért járni futni, mert szeretek a kutyákkal eljárni futni. Mm-hmm. És a Lori mondta, hogy, hogy az nem jó, mert hogy attól nem fogok tudni tömeget növelni Igen. a futással. És. Az is, így Három, aki egyébként súlyte vált, meg rögbizet. Szóval <gül> és ezt így hozzá kell tenni. a ott nem az, az aszociációk. Szerencsére az mondjuk, az. mondjuk ez annyira hatott meg, hogy azóta is, ha kedvem van, elmegyek a kutyákkal futni. Tehát igen. én semmit nem változtattam így a sportolási. De hogy így nagyon érdekes, hogy nekem például soha nem jutott eszembe, így futással vagy bármilyen kapcsolatban, hogy most én azzal, hozzáteszek, vagy elveszek a igen. tömegemből. Igen, mm. igen, igen. Hanem igen. csak úgy hogy igen. Mondjam, jó, igen. jó munka. Igen. Mint ahogy, amúgy nekem a futásról, meg hogy élvezzük a Test mozgást, a Jó Barátokban volt egy olyan rész, amikor récsöl és <gül> <Rachel> <gül> elmegy a centrált Parkba futni. És Rachel nem akar a Phoebe-vel futni futni, mert mert a Fibi úgy fut, mint egy kisgyerek. Így limbálja a kezét, ugrátozik közben és ez milyen ciki. Aztán elmagyarázza a Fibi, hogy ő azért csinálja így, mert neki így esik jól. Ő is mm. szereti csinálni, mm. és, hogy, és hogy nem azért megy futni, mert hogy az olyan menő mint minden. És ugye erről nem. mindig ez a jelenet, hogy annyira jó. jó ez a jelenet benne, és akkor utána igen, a Rachel jó. is kipróbálja, és akkor ilyen, ilyen több viccesen kinézve ott össze-vissza igen, a, igen, a Hát ez, ez nekem
2: is nagyon-nagyon szívügyem, mert én, én gyűlöltem hosszú távokat futni, én mindig mondtam, hogy ami 400 méter nem, de hát miért? Mert hogy addig ugye küldtem neki, mint a disznót, egy sprintfutásban bármennyit, 100-200 métert imádom a mai napig, nem véletlen, egy gánai származás meg van hozzá azért a futómű, de hogy a hosszú távon egyszerűen az, hogy sípol a tüdőm, meg hogy pufogok, hogy már megint miért kellett ezt nekem csinálni, és hogy, hogy pont valamiért, ez is olyan érdekes, és én azóta vagyok így intuitív párti, amiatt a várandós lettem, hogy, hogy akkor kemény kettő hetes várandós voltam, ezt akkor még nem tudtam, és akkor nekem jött, hogy én most le akarok futni 5 kilométer. Fogalmam nincs honnan jött, de akartam futni 5 km, és onnantól kezdve, mert akkor kint voltunk Londonban, ugye Londonban csodálatos parkok vannak, nagyon szépen gondozottak. Vettem egy új futócipőt, leárazva, ugye Londonban imádják ezeket a leárazásokat. Ott volt anyukám, is, ott volt apukám, is, apukám, én a úgy Angliában, ők látogattuk meg. Ott volt férjem is akkor már, mert... és akkor olyan hangulatos volt, hogy akkor ők ott ülnek a padon, én meg körbefutom addig a parkot hatszor. És ott jött az előket, hogy, hogy tök mindegy, hogy most akkor mennyi idő alatt futottam mm. le, tök mindegy volt, hogy most egyébként tényleg hanyast kapnék rá, ez engem nagyon sokáig... Ugye én tesütagozatos gimiben jártam, ez az edző is, én milyen más is onnan ered, tehát mindig ez a visszacsatolás, ugye mint az étkezés vagy ez hány kilókalória mozgás, vagy hány kilométert futottál, mit tudom, 10 perc alatt. És hogy, hogy nem. Ezzel nem tartozom senkinek, csak úgy futok. És akkor így jött egyébként a Spártán, meg a terefutás mm-hmm. is, hogy, hogy én szeretek futni is, de mellette szeretek erőködni is. És olyan jó benne, hogy, hogy tényleg ott azért futok, mert lerázom magam, miután a karom lerohadt az átmászásnál. <gül> És akkor utána, tehát egyébként a Spártán ezt nagyon-nagyon érzik, hogy varázslatos helyekre viszik el a versenyeket. Tehát olyan, tehát az, hogy kazinc barcikán <gül> milyen tájak vannak, egy Spártán nélkül biztos, hogy nem is feladnak és lenyűgöző. És ott ugye nincs arra lehetőség, hogy fotóz, jó, van persze GoPro-val, meg minden, de, de hogy ott abszolút megvan, hogy nem érdekel, hogy mennyi az időm, ugye nem versenyzői kategóriában indulok, és körülnézek, és Jézusom, de csodálatos. És hogy ezért mondom mindig, hogy ma is reggel, bocsánat, ezért nem egy <tos> előtt mert olyan jól sütött a nap a gyereket, akkor összeraktam, gyorsan vittem az zomiba, és akkor ott szoktam szadán futni. És hogy fantasztikus ez az élmény, amikor csak úgy megyek az erdőben, nincs rajtam kívül senki, és csak úgy futok és megyek, és fogalmam nincs tényleg, hogy mennyi időt mentem, fogalmam nincs, hogy egyébként tényleg milyen volt, hanem, mm. hanem csak úgy jól esett ott a közt. És tényleg olyan jelenetek vannak, a múltkor meg kellett állnom, mert kacsabama elindult jó és jöttek a kacsa gyerekek, és... Meg kellett várnom. <gül> és annyira proteszor ez is, hogy gazdám gondoltam, hogy lenne most egy edzést tervem, hogy pedig nekem most szemfogfutást kéne, akkor én kacsamomat letoljam, és lehet, hogy megtámadnak meg egymást, de bennem kell már az edzést. És így nem, így megálltam, néztem, olyan jó. És ez is így hozzátett a futáshoz. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt hirdetem, hogy én kocogok, én jogolok, én, én szívesen futok másokkal is, mert közben ebbe a tempóba tökéletesen tudunk beszélgetni. Egy 5 perces kilométer időnél te nem tudsz beszélgetni a másikkal, mert örössz, hogy túlélhet. Szóval, hogy, és mellette megint csak, hogy az állóképességem fejlődik, hogy de jó, hogy ugyanez a futás van, és azt veszem észre, hogy a crossfit edzésem mert bírom a burpiket. Pedig, pedig csak kocogok, de igen, de azt mennyi ideig. Szóval, hogy Szerintem ez, ez annyira elveszi a mozgástól is a lehetőséget, ha csak ezt nézzük, hogy akkor mennyit a percben, kilóban, stb. Megvolt-e az a flow, hogy akkor ott most jól esik és benne ragadsz, és hogy ezt bármeddig ki tudnád tartani. Mert ez a leges legfontosabb, és ez lehet, hogy nem a zsírégető erobik sem a határon, sem a jóga, hanem mit tudom én, a meridiántorna, vagy egy golf, stb. De hogy, hogy érezni fogod, hogy másról szól, és hogy ugyanaz a táplálkozás. És hogyha ha érzed, hogy úgy eszed meg azt a csokit, pont egy nagy nagykövettel beszélgettem, egy levelezés kapcsolatban. Én imádom a közösségi médiát, olyan emberekkel kapcsol össze, hogy meg őrülök, és hogy, hogy ő mondta pont, hogy olyan jó ezt látni, hogy egy dietetikus is erre hívja a figyelmet, hogy fogyaszd ezt a desszertet úgy, és akkor, amikor érzed, hogy neked arra van szükséged, és akkor egyél meg úgy egy somlóit, hogy Hmm, ez a mama receptje alapján hmm. van, és hogy hmm. nem pedig az, hogy a benne a cukor, és mennyi a transzdi, és a margarinba, hmm. hanem az szerint nem arról szól, hogy attól fejleszt az erőllétet. hanem az csak egy lelkitápálék. Nekem a,
0: az elvárásokkal kapcsolatban jutott eszembe, hogy ha már elmondtátok, hogy hány kilók vagytok, én ugye kettőtök között helyezkedem el, és igen, volt olyan, hogy öt kilóval könnyebb voltam, mint amennyi most vagyok, több jó volt akkor a test nem jó mm-hmm. volt a testér százalékom, jó volt a vázizmom, mm-hmm. és életem egyik legszarabb magánéleti periódusában Na, voltam. Jó. Majdnem töbökre ment a párkapcsolatom, Igen. kérdéses volt, hogy egyáltalán akkor hol fogok lakni, mit Igen. fogok csinálni, utáltam a munkámat. Igen. Ezt tudod, az, amikor emlékegye nyaralni. <laughs>
2: szóval, de jó, mentő akció volt ez a nyaralás. hanem a, a, a párommal ugye.
0: akkor mentünk nyaralni, Ez ott az első, és azóta egyetlen közös okay. járulásunk. Na, az volt az, ami így kb. megmentett. Utána <gül> hazaértünk, és egyből le is betegettem, Nem tudtam visszamenni mm. dolgozni. Egy napot voltam benne, vagy felett. Mert mm-hmm. annyira rosszul lettem, jött egy ilyen influenza szeptemberben, mm-hmm. és mm-hmm. Uh, és tényleg, hogyha mondjuk valaki csak a, a testösszetételemet nézi, hogy meg, meg is akkor is azt mondja, hogy jaj, milyen jól csinálod. Most 5 kilóval több vagyok, a BMI-m az megy egy picit fölfelé, még a normál tartományba, de most jól érzem magam. Igen, igen, igen. Most, munka, magánélet nagyjából úgy látom, hogy kezd egy kicsit igen. egyensúlyba állni, uh-huh. és ez ezzel jár. és. igen. Hány embernél van így, ez volt egyébként a másik dolog, ami eszembe jutott, amikor mondtam, hogy két dolog jutott eszembe, hogyha én azt mondom valakinek dietetikusként, aki eljön hozzám, hogy de figyelj, lehet, hogy először nőni fog a testömegel, hát, hogy erre készül föl, akkor oh, hát, nem, akkor igen. nem, az biztos, igen. hogy nem.
2: Igen, igen. Én, én azért mondom, én most már kizárólag úgy vállalok csak konzultációt, hogy figyelj, ott a Facebook oldalom, ott az Instagram, nem elrül a macskát. Tehát nekem azzal a cél a negyere, hogy 10 km mínuszt akarsz. Van rengeteg kollégám, ezzel foglalkozik, jó. Én nem. Azt nem tudom garantálni, hogy nem fogsz lefogyni, de az nem amiatt, mert hogy ö, azt céloztuk meg, hanem és sokkal-sokkal, so, nem egy, ezzel sokkal-sokkal lényegesebb dolgot fogunk majd így célba venni, és lehet, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy rájössz, hogy te, amire eddig az evést használtad, arra találtál mást. És hogy egyébként azt látjuk, hogy ilyen fogyni fogsz. Például a táncosaimnál tipikusan ez van óriási ott ugye a mentális terhelés is, és ott nagyon gyakran látjuk, hogy belezuhannak ebbe a borzasztó fogyókúrába, és amikor már nem mérjék, akkor jönnek a falásromomok. És amikor tényleg most már egy éve vagyok ott, és már egyre több növendék van, akikkel itt több hónapja foglalkozom együtt, és hogy ritkulnak ezek az epizódok, és egy képzelde, én most ugyanolyan súlyba vagyok, mint tavaly ilyenkor, amikor olyan merev diétát csináltam, hogy lélegezni nem lehetett. És most, ha van kedvem, akkor megesztek egy twigset. Tehát, hogy ez, ez az élmény. És mondom, nem fogyott, hanem hogy ő maga lepődik meg, hogy kiegyensúlyozott állapotban van, és nem hízik. Tehát, hogy erről ugatok, hogy valamire arra a szociálium, hogyha nem fogyok, úrázom. Akkor hízok. Nem az, hogy marad a súlyod és kész, hanem vagy, akkor automatikusan hízok. Nem. Pont az, hogy ha valaki krónikus diétázó, és tényleg már több évtized alatt ebbe belefárad, akkor egy idő után már tojik bele, és csak azért is alapon eszik össze-vissza. Hát nézzük az élsportolókat. Tehát azt az íramat nem lehet se sporttevékenysébe tartani, se táplálkozásszabályozásban, amit csinálnak aktív éveik alatt, és akkor utána jön tipikusan, hogy ja, hát látszik, hogy igen, már nyugdíjas élsportoló hogy málko elengedte magát. Tehát ez is abszolút így emiatt, és amiatt, mert másra fókuszál. Tehát nem arra, hogy mennyit mozog, mennyit eszik, hanem családot alapított, vállalkozást csinál, és igen, a koncentráció az másra ment. Tehát ö, ö, egyszerűen ez a, ez a testsúly, meg testméret, is, ez mondom, alapvetően azért nehéz és megkerülhetetlen, mert hatalmas nagy üzleti lehetőség, nem csak az egészségiparban, fitnessipar ö, te, nem, nem is akarom felsorolni, mert nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagyon sok. Veszünk a
1: testmegingadozást, még a ruhaiparnak is jó, mert mindig újabb dolgokat kell venni. <gül> <Én is, gül> igen, tehát, ha, mert ugye szokás az embernek, ami már nem jó esetleg kidobálni, vagy csak egy pasz már nem tetszik, és akkor így állandóan új ruhákat lehet venni. Hát igen, mert. ugye <gül> ebben is fogyaszt az ember. Hát
2: igen, tehát hogy egyébként pszichológusok is mondják, hogy ez a legrosszabb motivációs eszköz, hogy megtartod a tíz évvel ezelőtti farmerodat. Ez, ez a legrosszabb. És a sikerül is belefolyni, ez az végre! és beszélsz, és nem mert sehova menni, mert félsz, hogy szétpattan, és mi egymás. Ahelyett, hogy tényleg megvennéd, akkor magadnak a nagyobb ruhaméretet, ami egyébként kényelmesebb, és azt fogják rajtad látni, hogy milyen kiegyensúlyozott a viselked, Nem például az, hogy 44-es ruha van rajtad, hanem hogy jól érzed magad <gül> benne Persze. magad. Tehát, hogy ezt, ezt amúgy nekem nagyon sokáig kellett gyakorolni, ez nagyon sok dietetikus írja ki, hogy, hogy tényleg vegyél fel a nagyobb ruhaméretet, és hogy ez igaz, teljesen másképp viselkedsz egy olyan ruhadarabban, amiben, amiben kényelmetlenül érzed magad, mint az, ami. ami szó szerint elengeded magad, mm-hmm. és ezt látják a hangulatodon is, és ez sokkal többet számít. Meg annyi figyelmet igényel, hogy most akkor hogy ülök, hogy elengedem. Nehogy szépen ne nehogy a hurkámba bevágjanak, stb.
0: Meg, hogy nehogy a hurkám meglegyen. Vagy a nagy drágakom vállamban a nagy ne
2: nehogy kibújja. Igen, a, a narancsbőr ugyanez, akkor igen,
1: valakinek. Nekem az, 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 az egyik kedvenc, szerintem az egy- egy- egyetem egyik legjobb élménye az volt, amikor tán az egyik, nem tudom, melyik anatómia Tanár Lehet, hogy nem is a miénk volt, hanem helyettesített? Az egyik előadáson azt mondta, hogy minden nőnek van, lehet, igen. lesz narancsbőre, igen. csak az ókori görög és romai igen. szobroknak nincs. Igen. És, igen. Így igen, van. igen,
2: tehát ez, ez így van, és igen. hogy, hogy ez nem kell hát, aggódni, hát az a testünk egy része napunk. Igen. Ezt uh, megint csak Nanda szemléleted ért szemléleted értett, és nem vért tehát inspirálódom a bátorságunkból, de hogy például azt szokták mutatni, hogy néznek azt a kis baba popsit és aztán pláne egy anyateljes babára nem mondhatod, nem. hogy szarokat eszik. Hát olyan narancsbörös, de hát azért narancsbörös, mert ez a természetes, hogy tényleg van zsírréteg, és az így, így ugrik meg. De hát könyörgöm, és, és itt jön, tehát megint csak, hogy Ettől lesz az a szemlélet, amiben tényleg nagyon tudok élni, hogy, hogy bármi nemű kirekesztés ellen van. Tehát, hogy ez legyen testsúly alapú, legyen vallási holtartozás, származás, nemi identitás. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy megint csak nem csak a női kirekesztés, hanem az egyéb genderek, hogy akkor lmbtq a stb. Tehát, hogy, hogy ezzel ér annyira nagyon-nagyon körbe a történet, hogyha elkezdesz gondolkodni, és volt is egy ilyen posztom, hogy, hogy nincs olyan, hogy akkor ö, egészséges vagy egészségtelen étel. étel van. Nincs olyan, hogy egészséges vagy egészségtelen nőites. Nőites. Nincs olyan, hogy nőies férfias mozgás. Mozgás van. Nincsen migráns, nincsen állampolgár, hanem ember van. És hogy az a fajta kirekesztés, amit az ételeken keresztül csinálunk, sajnos a gondolkodásmódunk az azonos lesz az élet más területén És szerintem is.
1: ezzel akár nem csak másokat rekeztünk ki, hanem mivel kirekesztő gondolkodás van, magunkat is. Elméleti szinten hát, már csoportokból kirekesztve érezhetünk magunkat. Tehát, hogy nem És adjuk érez meg a
2: lehetőséget van. magunknak. Okay. Ez, ez akár a választás is, hogy ú, de hát én most mit tudom én rá tagozatos gimibe jártam, hát akkor én most nem jelentkezhetek a képzőművészetire. De hát szeretek amúgy hobbi szinten rajzolni, ami most akkor miért ne, hogyha téged az érdekel? Ugyanez, tehát, hogy mert ezek nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy, hogy vajon én ebbe miért állok mindig bele, és mindig konfrontálódom valakivel, és a probléma van, az biztos, hogy ebbe van, és hogy ez most bassz, és nem lehet, miatt, mert mindenki rasszista. Egyszerűen, hát tényleg valahogy úgy hozom a történeteket, és hogy, hogy ez valószínűleg tényleg abból adódó, hogy már kicsikoromban észrevettem, hogy én csak leülök a sarokba, akkor és észrevesznek. Uh-huh. Akkor már nem mindegy, hogy csinálok valamit, és azért vesznek észre. Tehát, hogy ez, ez valószínűleg ez a fajta pofátlanság, ez, ez innen ered, de, de hogy, hogy én mondom ezt a szemléletet, ezért imádom, uh-huh. hogy, hogy lehetőséget ad rávilágítani erre, uh-huh. hogy persze mindenki mondja, akár, hogy csúnya rossz dolog, a rasszizmus ennyi, de hát akkor is azok a cigányok azt csinálták, az. Érrezzük? <gül> Vagy az, hogy, hogy például maga a, diéta, a szemlélet nem hagy minket új ízeket kipróbálni. Tehát én, én, szok, én szoktam mondani, hogy amikor először jártam Gánába, én csak rizst ettem, mert hát Jézusom a bőolajban sült főző banán, az fried plantain, hát milyen magas kalória tartalmú, hát akkor azt nem fogom elni, meg nekem is volt ez a szénhidrát, fét is fétisem, akkor nem eszem sushi-t, mert hát az rizs, meg akkor érne, meg... hát... És, és, és megint emiatt, mert hogy az nem fér bele abban, mert a ahelyett, hogy kipróbálnám is, Jézusom, ez tök finom, és egy nyers hal, nem is érzem csak, hogy finom, és hogy szerűen nem várandósan fogom enni a tatárbirzteket, stb. Tehát, hogy azért nem baj, hogy ott van a dietetikának ez a segítsége, hogy igen, látjuk, hogy nagyobb a fertőzés esélye akkor-akkor, ezek mind arról szólnak, hogy... Erre figyelj oda. Nem azt jelenti, hogy neked így kell élned, hanem hogy ebben az esetben azt is használták. Tehát az egy hogy... ilyen irányadó. Két. Pontosan. Jó, pontosan. Szerintem ezen vissza is
1: kanyarodok, vagy elkanyarodok oda, ami még így mindenképpen érdekes lenne, és ugye szoba is került már most így az egyet, egyes típusú cukorbeteg uh-huh. sportoló, de hogyha mondjuk valakinek akár remésztőszerrendszeri, akár cukorbetegség, vagy ilyenek miatt, vagy mondjuk épp van egy akut hasnyálméri gyulladás, amikor Elvileg fixen veszünk, bár most pont protokollváltás volt igen, ebben, igen, ugye egy nagyon erősen, ez is, és erősen és intuitív alapú. Pontosan, és tehát, hogy ilyen esetben akkor ez, hogy jön össze az intuitív.
2: Hát, pontosan <gül> így, pontosan így. Tehát, hogy minden betegség ezen alapszik, hogy nekünk a diétával az a célunk, hogy enyhítsük a panaszokat, csak hogy már annyi-annyi diétás szabály van, hogy Közel nincs azok a panaszoknak a megjelenése, vagy totálisan független, tehát, hogy rátesszük azt a plusz terhet, hogy akkor ő még emiatt elkezd szorongani, és valójában a szorongásból fogok előidézni egyébként olyan kortizószintemelkedés, olyan oxidatív stresszhatás, mi egymást tehát, hogy a cukorbetegeknél ez, ez nekem valami felüdülés volt akár a gyakorlatunkban is, amikor kettős aktívan sportoló cukorbetegge beszélhettünk, és ők maguk mondták, hogy, hogy eznek cukortartalmói, uh-huh. tehát, mert látják, hogy teljesen más egyébként a cukor, ö, a szénhidrátanyag cseréljük, például egy maraton után, uh-huh. stb. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ők észrevették így a kapcsolatot, tehát, hogy ez megint más amúgy a cukorbetegségnél, hogy, hogy ez a totális zéró cukortolerancia, uh-huh. Az csak Magyarországon van. Uh-huh. Sehol máshol a világon. Sőt, olyanok vannak, ahol mondják, hogy mit tudom, hogy naponta, nem tudom, én 20 gram, stb. erre, és mindenki, hogy 20 gramra nincs szükségem. De ez nem azt mondja, hogy 20 gramot egyél meg, uh-huh. hanem hogy annyit lehet, de, de ez is csak ilyen egy-két példa, hanem az, hogy lehetőség szerint építsd be az étrendedbe, ami magasabb élelmiros tartalmú, uh-huh. ami magasabb vitamin tartalmú, összetett szíjúra, de ez nem azt jelenti, hogy nem ehetsz cukrot, uh-huh. hanem pont észre fogod venni, hogy az étvágyadat más és tudod csillapítani. Tehát egy cukorbetegségnél ez nagyon fontos, hogy nem a cukor a diabétesz okozója, akármennyire mondja a táplálkozási Meg grup. az szó maga, hogy cukorbetegség. Igen, hanem ez a vér betegsége nem pedig a répa cukor, vagy az egyik ilyen cukorbetegsége. Ez az egyik. A másik, hogy ugye például van egy, ugye a PKU, fenélketonúria, ahol pedig, közvetlen látszódik, hogy maga, hogyha az az aminósa ugye felszaporodik, mint fenilalanin, uh-huh. nincsen az az enzim, ami lebontja. <kül> akkor sem a húsokkal van a baj, nem a húsokat démonizálja, uh-huh. mert mindenben benne van a fenilalanin, csak egyszerűen látható, hogy közvetlen az az anyag annyira fel tud halmozódni, hogy az már értelmi károsodást tud okozni. Tehát, ha benne hagyjuk a beteget, akkor a tünetét szerencsétlen érezni fogja, meg nélhető is a szintje. Emlékeim
1: szerint ott is azt vettük az egyetemen, hogy egy változó lehet, hogy ki mennyit, és hogy toleráns tolerált, oh, ugyan, sehát. azt is ugye szépen ott ki kell tapasztalni, És mondjuk gondolom, cukorbetegségben is benne van az, hogy mondjuk akár, aki még úgy jobban érzi a vércukor változásait, így egy Szövedményesebb már nem biztos, de ő viszont jobban tud vércukrokat méregetni, hogy akár így is egyénileg meg lehet nézni, hogy most mire hogy hatok. Mert ugye akár a tökéletesnek tűnő teljes kérdésüket gyerek között is van, aki az egyikre jobban reagál. Hát a pontosan. Másikra,
0: ugye. Pontosan. Tehát hogy ez én, is mind-mind. Itt megint csak az jön, hogy Oké, okay, egyedi tolerancia meg ki kell tapasztalni, és mikor tapasztalod ki vele, mikor egy kórházban egy darab 20 perces tanácsadásra Pontosan van a, az OEB keret, és egyszer. akkor egyszer, egyszer az életben egy frissen diagnosztizált cukorbetegnek, és akkor. Így, Igen. Meg, és, és akkor küld el úgy, hogy utána ne magad még akár hetekig, Igen. hogy de nem tudtál segíteni annak? Na, az ez, ez
2: milyen jó, hogy mondott, tehát, hogy igen, ezt, ezt nem vállaltam, hogy tudtam, igen. hogy utána én kattognék még betegnél. Igen. De még az kellett még azt
1: kellett volna. Azt kellett volna. És ami mondjuk így erről még eszembe jutott, hogy nekünk volt egy a kórházban egy dietetikus kolléganőnk, aki egyes típusú cukorbeteg már tizen pár éves, uh-huh. azt hiszem 5-6 éves korá óta, és most már. Azt hiszem, legutóbb 40 pár éves volt, mm-hmm. <gül> és nem mondanék semmi pontosabban nem tudom, a saját <gül> szülinapommal szüli is mindig bajban vagyok <gül> És ő is simán, ha úgy volt, akkor evett egy kis csokit, Igen. beiktatott egy kis sima kekszet, sima sütit, mert tudta, hogy mikor, hogy, mint, mit tud Pontosan. beiktatni, hogy tudja mm-hmm. alakítani pedig dietetikus, pedig cukorbeteg, hát persze, de persze, persze, de persze, persze hogy ez így megvolt. Igen, és mentünk étterembe, Igen. és tudtunk közösen ünnepelni,
0: karácsonyozni, Igen. és soha nem volt az, hogy jaj, szegény ott a cukorbeteg, Igen. és hogy akkor, jaj, mi lesz, meg úgy kell hozni Igen, a dolgokat. Igen,
2: Igen. Tehát azért mondom, hogy ö, én azért, bocsánat, hogy ilyet mondok, de hogy azért szeretek jobban egyes típusú cukrosokkal foglalkozni, mert ők pontosan amiatt, hogy vagy már nagyon-nagyon régóta, vagy hogy valóban érzik, hogy hogy ez önhibájukon kívül. Egyébként a kettes típusnál is ott van, hogy benne volt a pakliban, csak igen, annyi körülmény úgy adódott, meg ő is csinált olyat, hogy akkor az úgy alakult, de hogy az egyesek sokkal jobban érzik magukat, úgymond ettől független a kialakulásban, és hogy, hogy mernek úgy életet élni, és hogy kipróbálják, és nézik a reakciót, és sokkal hamarabb kapcsolnak, hogy ha szaridő van, akkor a cukra uh-huh. is mennyire instabil, hogyha ideges, akkor a cukra hogyan hogy ugri. a ha beteg, alakul. ha mensese <gül> van. Pontosan, mert ez a másik, én nagyon-nagyon ugrom emiatt, amikor ilyen szakmai megbeszélések is van a bizonyos klubokban, ugye, hogy, hogy ebbe a betegségbe akkor most mit csinálja, mert azt tapasztalja, hogy arra a kenyére így ugrik a cukra. Biztos, hogy a kenyere ugrott a cukra? Vagy nekem nagyon érzékeny területem, nem véletlen tényleg egy a várandós táplálkozás, mert, mert a magam tapasztalatom, most is mondtam, ugye, hogy 77 kiló vagyok, várandóságom alatt is, annak ellenére, hogy minden egyes nap edzettem, teljesen másoknál fogva, diétatikus vagyok, tehát hogy nem zabáltam, ettem a kóstíjat, de tudtam volna hogy sokkal többet tenni. 20 kilót híztam, és hogy tényleg a mélepénnyel, a gyerekkel ott hagytam a kórházban 12 kilót, uh-huh. nem 12 kiló zsírt vesztettem egy nap alatt. Tehát, hogy itt tessék, és ott voltunk a normál range-ben hirtelen. Szóval, hogy, hogy a kismama táplálkozásnál is, hogy ezek a merev szabályok egyrészt, hogy mennyit szabad hízni, a, mondom a GDM esetén, pláne amikor, hogy de hát a babának vétesz, hogy azt megeszem. Meg, és hogy nem lehet, hogy szegény mamának már ettől megy föl a cukra hogy egyszerűen ezt ez tesszük így rá, hogy nem érzed a súlyát, hogy ez már nem róla szól hanem a babáról, és hogyha ezt megeszed, tehát hogy Mondjuk, annyira rá tudunk stresszelni az m- étrendre, hogy, hogy így fogunk ártani, tehát hogy én erre hívom fel a figyelmet. Amivel
1: amúgy nekem nagyon nagy problémám volt, ott ugye a tizedik kerületben, a kórházban, uh-huh. a gbm kismamáknál, hogy uh-huh. annyira nehéz volt az, hogy én utálok riogatni embereket, utálok idézőjelesen gonoszkodni meg minden, de akkor itt találjam meg azt, hogy mi a fenét csináljak, amikor a kismamát viszont tényleg nem érdekli, uh-huh. ott cigizik, ott zabál, 15-ös, 18-as cukrai vannak, és így akkor most mi legyen? Fontos, De szerintem itt most nagyon
2: fontosat mondta, hogy civilizik, hogy igen, tehát, hogy tehát hogy nem értekli. Kell, igen, nem de hogy értekli. erre rá tudok vezetni, hogy a igen. szokására helyezze a hangsúlyt. Tehát nem azt mondom, hogy amikor legközelebb jön, akkor nehogy hízzon 5 kilónál többet, mert ja, azon igen, állt a én hátam Igen, ez se volt. Aha. <gül> Lát, ezt tehát, tehát, hogy én ezt mondom, mert magam is látom persze, hogy a táplálkozási uh-huh. sokáson totálisan tudunk, fel, de hogy amikor például íratok vele táplálkozási naplót, a munkafüzetbe is ezek a feladatok vannak, hogy amellett, hogy az érzéseket, a szokásokat uh-huh. nézzük meg, összegyűjtjük, hogy milyen nyersanyagokat fogyasztott. És lehet, hogy azt látjuk, hogy hopp, leszaladt egy kinderbuánom, hopp, megjavott egy megivott egy stb. De mellettem ilyen jó, kipróbálta a bulgurt, uh-huh. evett akkor kölessalátát, meg életében először padlizsános valamit készített, és látva, tehát, hogy annyi-annyi ételt, annyi-annyi étkezése volt, és abból, uram, bocsán, három volt, amiben nassolt. Nem pedig az, hogy oda jön, és bekarikázom pirossal, <gül> hogy egy no, cukortartalmú teve. <gül> Érthető. Tehát, hogy... hogy Hogy a viszonyulás, és hogy tényleg a szokásra menjen jobban rá a fókusz, és hogy hogy onnantól kezdve, persze, ha azt látod, mondom, a szokásait felmérve, hogy nem együttműködő, nem az, hogy látod a BMI-ét, és nem együttműködő lesz, (gül) hanem tényleg látod, hogy tojít bele, akkor sajnos tényleg kell riogatni, hogy ez már a baba egészségéről szól. De amit csak azt látom, hogy szerencsétlen, odaáll, de meg megint igen. a nyár, és hogy Jézusom 36 hetes terhes, és ő már 18 kiló plusznál tart, akkor ne cseszem már le itt tényleg úgy, hogy bármelyik pillanatban megszülhet, hogy akkor én még erről is tehet, hogy a gyerekem, itt tudom, hogy milyen betegsége lesznek. Persze erre beszéltük pont így a pszichológus lányal, hogy egy óriási restart kéne így a szemléletben, és akkor most kezdjük előről, mert annyi-annyi mert, mert olyan van, hogy egymásra hat, és hogy mondom, az egészségügy azért nagyon nehéz, hogy mi vagyunk azok az emberek, akik pont jól uh-huh. tudjuk, hogy milyen biokémiókai vannak egy testnek a létrejöttébe, és akkor tényleg fennakadunk azon, hogy a BMI plusz, tehát uh, uh-huh. Sokkal izgalmasabb, mondom, akár ez a válandós cukorbetegség, tehát akármi más, és hogy... Egy, egy GDMS, tehát a várandós cukorbetegségnek pláne nagyon nagy szempontja lenne annak, hogy azért menjen ki sétálni, hogy valóban azzal a cukra is mm. csökkenni fog. Az idegállapota is. Már aggódik, hogy mit tudom én, még nem készült el a kiságy, még megrendelték már a nem tudom én a, a fejőgépet, de még az is izé úton van. <gül> és stresszel eleget szerencsétlen mama. pláne, hogyha már többedik várandóság van, és akkor a gyerekek mellett Vagy belépett egy is. Facebook csoportba. <gül> Vagy belépett <gül> Dórumba, ez, ez a másik, én erre azt mondom, hogy jó, ezzel a lendülettel lépjen ki, mert ez a másik stresszforrás, és ez egyébként megint csak ami nincsen szabályozva, hogy ugye ez az online bullying, vagy bullying, éppen akkor ahogy akarjuk mondani, hogy, hogy abból milyen stressz származik, hogy tényleg felmenjünk a közösségi oldalra, és görgetek, és, és hogy, hogy, hogy megint a fizikai bántalmazást egy sokkal nagyobb traumának tituláljuk, pedig ez megint csak a befogadó féle múlik, neki lehet, hogy az az egyetlen egy komment <gül> lehet, hogy egy olyan lelki sebet okozott, ami, ami másnak mit tudom én, amikor péberte a férje. Tehát, hogy, hogy ez is olyan, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem tudunk mércét állítani, hogy veled az történt, Á, az nem olyan baj, velem az történt, hogy neked más a megküzdési stratégiád, és neki lehet, hogy ez az egy beszólás, hogy figyelj, fogyni kéne, az pont elég volt arra, hogy onnantól kezdve Pontosan nem ilyet legyen, akár falásokon ma minden este.
1: És akkor, hogyha valaki így intuitív eating alappillérekkel el akar indulni, mondjuk, de vannak egyéb panaszai, nem tudom én, emésztő szervrendszerei, uh-huh. és akkor tehát ezt úgy fésüli össze, hogy szépen odafigyel ezekre az alappillérekre, azáltal saját magára, és akkor attól nem kell rosszul érezze magát, és nem kell stresszelnie, és nem kell világ végét éreznie, hogy de ő diétát tart, mert odafigyel különböző nyersanyokra, és azt kihagyja, mert panaszt okoz számára, mm-hmm. hanem akkor lala- lelanzulhat.
2: Pontosan, <laughs> És, hát és én nem ezt szoktam ezzel... mondani, hogy tényleg, hogyha valakinek valós tejfehérje, allergiája van, és ő meg fog enni egy tehén készült pudingot, Biztos, hogy, benne, hogy az jel az határozottan ott lesz, hogy ne legyen aztán nekik arra, hogy még egyszer legyen. Tehát menjen bele, nem, nem attól fog belehalni. És tehát annyira, annyira akarunk óvni, óvni uh-huh. embereket, hogy nem engedjük neki, hogy tényleg átélje. Pedig az emberi lény az, az ilyen, a saját csapdájába, a saját hibáiba kell így bele botlania, és hát akkor, hogy ja, ez tényleg, ez tényleg így működik. Tehát, hogy ezért szoktam mondani az embereknek, és hogy azért ezzel nem árulok zsebba macskát, de itt a táplálékallergiák is a fajta démonizáláson alapulnak, uh-huh. hogy puffadó, fáj a fejem, szétülőd, gyenge vagyok. Ezek Tökéletesen általános tünetek. Ez, ez, ez Bármi okozhatja őket, de hogy azt vettem észre, hogy amikor glutént teszek, mivel gluténkább mindenben van, de mióta nem eszem glutént, egy gyakorlatilag alig eszel valamit, azóta kevésbé vannak, vagy azóta lehet, hogy jobban figyelt magára. Nem, És akkor sem. erre szoktam mondani ezt a restartot, hogy akkor most nézzük meg a provokációs próbát, hogy mi történik akkor, hogyha ugyanezzel az odafigyeléssel nem. fogyasztja a gluténtartalmú termékeket. Tehát, ö... Amúgy, én azt
1: tapasztaltam, hogy nagyon sokan, hogy mikor mondjuk sebészeten feküdtek, valahol feküdtek, és ott kaptak mondjuk csak így öt perc alatt egy anyagot, akár uh-huh. nem is dietetikustól, hanem az orvos ápolónő a kezében, nyomot, uh-huh. nyomott, hogy tiltott, ajánlott, ilyes válogatás, hogy ő már nem tudja, hogy mit tegyen, mert hogy ez is tiltott, ez is uh-huh. tiltott, ez is tiltott. És akkor jön az, hogy nem. Ezek normál esetben irányadóak lennének, hogy ezek kicsit nagyobb valószínűséggel okoznak többeknek igen. panaszokat, ezekkel kevésbé szokott probléma lenni, és akkor ezzel a kis mankóval tapasztalgassa ki magának. Csak elhánszor el, nem merik. Igen, mert, hát persze. mert amikor a
0: gasztrón dolgoztam, hozzám is jött vissza mondjuk gyulladás után egy uh-huh. beteg. És kiderült, hogy három hét után ő még mindig vizes krumplipürét, meg rántott levest eszik, zsírmentes mm. rántott levest, mm. mert hiába mondtam el neki, hogy de ezeket próbálgassa a kis
2: mennyiség növelni, mert ő nem meri. Pontosan. Tehát, hogy, hogy megint ez nem látsz bele a fejébe, hogy ő hogyan fogja reagálni, hogy ő most teles Lendrián lesz, és letolja, és ugyanúgy beszélte B.A. a száradásig. Vagy vagy pont az, hogy neki egy szó elég, és akkor én semmit nem csinálok inkább, és és nem meri megérezni. Tehát, hogy én én, én felgyújtanám ezeket a tanácsadóanyagokat, és megint csak annyira büszke vagyok a zöld fölül énemre, amikor elkezdtem így diabetológián dolgozni, és akkor mondták, a, a, nagyon imádtam az asszisztenseket, mindig szivadtak hogy ők nem tudják, hogy a vajaskenyéről kenyéről mit lehet ennyit mesélni, hogy láttak, hogy én nagyon szeretem, de nem értik, hogy mi és mondta nekik, hogy ezért, mert nem látjátok, hogy mit csinálok. Tehát, hogy sokkal több időt telt el azzal, hogy ezeket a betegtájékoztató anyagokat megmagyaráztam, uh-huh, uh-huh. mint hogy indulnák egy tisztalapról, hogy akkor most az ön esetében. És ez annyira örülök neki, hogy tiszteletben tartotta a főorvosnő is, hogy mondtam, hogy, hogy nem írok írásos anyagot, mert mondták, hogy az előző kollégák mind maguknak így akkor megadták, hogy akkor ez a tiltólista, mik a cukorpótlók, stb. Mondom, oké, okay, de már is akkor oda, tényleg szövődményes, mit tudom, akkor besebetek stb., akkor csehethetem megint itt a tiltólistát, mert hogy nála már is akkor átalakul itt az egész Tehát, hogy ne adjunk már ki, mert higgyék el, hogy nincsen általános beteg. Nincsen! Mondják szépen meg azonnal, amit látják, hogy új beteg, időpont a diabetológushoz, időpont a dietetikushoz, kész. És tudom, mert nagyon sokszor mondták, hogy Develin nem tudsz állandóan itt lenni, és valamit nekünk akkor is mondja, akkor írjátok be három hét múlvára. De nem, nem akarom azt kérni. Hányszor volt ez
0: nálunk is? nekem mind a két helyen, mind a két kórházban, hogy de hát nem voltál itt valamit adni kellett neki, nem adtad meg mondjuk a telefonszámomat, vagy az e-mail címemet, és akkor eljöhetett volna, és beszéltem volna vele, és nem pedig a kezébe nyomni egy olyan anyagot, aminek még ráadásul köze nem volt ahhoz,
2: amivel az a beteg bent feküdt. Na ezért nem, nem lehet. Egyetlen ilyen tanácsadóanyag van, abból élek. <gül> Ez a tányi módszer. Tehát én a diabetológián találkoztam először a módszerrel, és akkor is emlékszem kb. a döbbenetre, hogy jé, nem mondom meg a gyártó nevét, de hogy úr is van eszük. Hogy, hogy hogy gyakorlatilag tényleg ott, ott erről szólt a kiadványok, hogy tényleg ott a középső oldalon több nagy tányér, élő képekkel, tehát nem csak grafikailag oda volt jéve egy hanem komolyan ott volt egy cikkeik kenyér, ott volt a többféle a ríg, stb. Én a kanadai ajánlást szeretem, én, aki velem találkozik, biztos, hogy nem úszok meg a a kanadai ajánlás nélkül imádom, nagyon-nagyon értékes szerintem, és pont azért, hogy ott például a növényi fehérjé forrásokat nagyon-nagyon szépen feltünteti. Na de az egy olyan beteg tájékoztató volt, hogy az igen. És ott nem volt tiltó lista, nem volt piros sáv, zöld, vagy vagy ez szabad, az szabad, hanem az arányokat magyarázták, és hogy ez szép. Csak akkor gondolkodtam el, hogy ezt miért csak a diabétesziatványban készítik el.
1: <gül> Erről jutott eszembe, és most közben gondolkodtam, hogy volt-e olyan cukorbeteg betegem, akinek én már tanítottam alaposan szénhidrát számolást és szerintem nincs. Nekem mert volt. Mert, 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 még, volt sajnos. Mert, mert szerencsére, nem szerencsére, még nem futottam bele olyanba, akinek a adagnagyságokkal, azoknak a belővésével, mert napi rendel, kb. mindennel, ne lettek volna jók a vércukor értéke, és ne sikerült mm-hmm. volna azzal. Így szépen
2: belemerültem. Hát persze, persze, tehát az ev- ez tökéletesen működik. Én azért mondom, hogy sajnos volt ilyen, mert így utólag belegondolva az evészavar zavar volt. Tehát ő, ő úgy ült oda, mm-hmm. hogy megtudta, hogy cukorbeteg, akkor én most mondjam el neki a grammokat, haladjunk csoportonként, adjak akkor táblázatot neki, és akkor ő ezt számolja. Ö, tényleg nagyon, nagyon keveset találkoztam szerintem egyszer vagy kétszer, tehát nem tudom, hogy mi lett belőlem, de hogy ö, megint csak az időseknél láttam, hogy nem célra vezető, hogy most itt tényleg elkezdünk grammozni, volt egy pcos kislányom, aki pedig karatés volt, és akkor neki is mondja az hogy 160 g diéta. én meg visszaírtam a leletben, hogy felmérve a kislány aktivitását és együttműködését nem szükséges a 160 g diétát. a tökéletes, a táplálkozási szokása, hogy magam lepődtem meg, hogy mennyire szépen vegyíti, ahhoz képest, ami valami 16-18 éves volt, tehát mondom, nem, hogy és akkor, hogy hány g legyen, mondom, ne számold, hidd el. Ja, és ráadásul még test alkatban is azt mondanám tehát, hogy, hogy ideális, tehát, hogy semmi nem indokolta. Szedje sajnos a metformint, mert hogy akkor látták, hogy azok az androgén szintek, azok úgy voltak, meg a ciszták bennem. Ugye itt is felmerül a kérdés, hogy de hát ismert, hogy fogalmszás gátlóca, de mindegy, de, de hogy megint csak, hogy, hogy sajnos igen, amikor orvos írja elő, hogy 160 g diéta, és megint annak a kimagyarázása, igen. én már nagyon belefáradtam, nagyon belefáradtam, és, és én ez elmondom, hogy sehol a világon nincsen ilyen, hogy 160 g diéta. Csináltunk is erről egyébként külön epizódot. Igen, mesélted is, bocsánat, az aladósajok meg fogom hallgatni, de... Ez, hogy, hogy persze, hogy mi a valóság, csak hogy megint az a baj, hogyha valakinek mondod, akkor lehet, hogy pont egy olyan lépsz be, aki komolyan fogja venni, és akkor meg... Igen. Szóval, hogy, hogy ott is érezni, és ott is erre mondom, hogy próbált ki, mi van, ha többet fogyasztasz. És egyébként tényleg az a tapasztalatom, hogy, hogy annyira az emberek, hogyha rendben van az állapota, és észreveszi, hogy az evéstől másra is használja, mint hogy csak éjségjólakottság, akkor hoppá, az meg fog ritkulni, és magától helyre
0: akkor nincs olyan terület, amire azt mondanád, hogy nem
2: alkalmazható ott az intuitív szemlélet. Egyelőre nincs. <gül> tényleg, tényleg. Pont, pont ennek néztem, amit utána mondom, a fenéket a de hát ott is láttam, hogy, hogy, hogy ott is ilyen dogmák vannak, hogy elkezdték, hogy jó, akkor nem élet folyt csak hogy mit, én, még fejlődik, és akkor kb. 18 éves korig, de hogy tapasztalták, hogy romlanak a tünetek. De ez megint az, hogy a tünetek uh-huh. romlottak, hogy nem, nem volt egy ilyen szenzitív időszak, és akkor onnan megállt, hanem nem, hogyha tényleg onnantól ez emelte az összfehérje bevitelét, akkor igenis, az annyi varrom. Na de itt is egy ilyen érdekesség, hogy bár itt is vannak fehérje pótló készítmények, nem csak azt kell fogyasztaniuk, tehát, hogy, hogy ott is egy ilyen félreértés van, és mindig ezt mondom a cukorbetegeimnél, hogy attól még, hogy nekem normál anyagcserém jelenti, ez nem azt jelenti, hogy egész nap a győri édes kell lennem, tehát, hogy attól még, hogy cukorbeteg lettél, nem kell egész nap a diabetikus nápoit ennem. Tehát, hogy <gül> azért, azért itt meg egy szóra, és egyszer volt már egyébként egy ilyen szakmai kérdésem is, hogy most őszintén akik reálltak erre, hogy kiirtják a cukrot, és csak az édesítő szereket használt, és a többi. Vette készre a javulást? Tehát csak attól, hogy kizárólag a cukrot cserélték le? Mert hogy nekem nagyon-nagyon sok klien sem abban a hibában esett bele, hogy jó, innentől kezdve nyírfa cukorból csinálja a tepsi zserbót. És? Meg teljes kiölésű Vagy szénhidrát csökkente a Nagyon
1: sokszor így a médiában erre is mennek rá, hogy ezeket lecserék, Levézni. vagy esetleg még szénhidrát csökkentett lisztet használunk, Igen. mert akkor azzal minden jó lesz, Igen. és akkor ez egészséges vagy.
2: Igen. És nagyrészt a desszertektől vagy így, mindenféle. mindenfélék. Igen. Csak amikor megkérdezem, hogy ebből mennyit teszik meg, akkor ugye van a másik, hogy aki ugyanannyit, és mondom, Látsz változást? Ja, nem? Oké. Okay. Vagy aki fogy, tehát, hogy ugye ez szokott a támadás lenni, hogy de vannak működő fogyókúrák, mert akkor ez is egy jó, nézzük meg, kevesebbet teszik. Igen, de miért? Mert, mert nem ízlik annyira, kevésbé beszerezhető, drágább. drágább. Mm-hmm. Mm-hmm. Mondom, és akkor ez most élet? Mert innentől kezdve már azt befolyásoltam, hogy eddig ő mindig a sarki Aldiba ment el, De most nem, hanem akkor külön túrát kell tennie, hogy azt a liszt keveréket be tudja abból a boltból szerezni, tehát hogy, hogy megint egy, egy olyan plusz terhet pakoltam a kliensre, hogy akkor az életének erről kell szólnia, hogy akkor milyen lesz az ő táplálkozása pláne, hogyha mondjuk édesanya, és akkor külön főz a családra, és külön magára, és erre végképp nagyon mérges vagyok, amikor ezt, ezt szakma támogatja. Hogy persze, főz külön. Aha, ő se szokott főzni. <gül> Tehát ebben biztos vagyok ilyenkor, hogy aki, aki ilyen tanácsot ad, az, az majd nem családos, vagy, vagy, vagy tényleg ne, egy ilyen szinten nem empatikus, hogy, hogy nem lehet így egy életet fenntartani. Tehát azt kell néznünk, hogy az ő életvitelébe mit tudok úgy segíteni, De de hogy én én tényleg azt látom, hogy most ez a tíz alapillér is olyan, hogy nem mindegyikre érzed azt, hogy ezzel neked foglalkoznod kell, de legalább egy biztos, hogy van, de tapasztalataim szerint legalább öt, amivel biztos, hogy foglalkoznod kell. és és hogy ezek visszatérőek lehetnek. Tehát ez is fontos, hogy ez nem olyan, hogy akkor és nem halkolj már intuitívebb, hanem ezek visszajönnek pont azért, mert folyamatosan élünk, váltunk környezetet, és akkor ott felmerül egy kérdés, és a többi. Tehát, hogy hogy csak mert tudod a gyakorlatokat, mert tudod, hogy ilyenkor azt érzed, hogy ez olyan, mint mondjuk egy evészavarból a gyógyulás. Ott már előre elmondják, hogy figyelj, ez rabszóbikus. Uh-huh. Vannak olyan időszakok, amikor úgy érzed, hogy de jó, milyen jó, hisztam, felépültem, oké, okay, rendben van. És utána mégis van, amikor hanyatlik. És megint úgy érzed, hogy a világ ellenet fordul. De már tudsz mibe kapaszkodni, és amiatt fogsz gyógyulni. Ugyanez tényleg az intuitivitás is. Tehát, hogy mondják, ez a Churchill nincsen ingyen de tényleg, hogy ez a tanulsága, hogy, hogy egyszerűen bele kell menni az önismeretbe, meg kell ismerned azt, hogy, 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 hogy mire, hogyan reagálsz, és hogy, hogy én nem átveszem a pszichológus szerepét, én nektek nem tudom elmondani, hogy hány ember ment miattam pszichológushoz. Nem azért meg kikészítettem, és más hogy nem találja, hanem mert megvannak a magas labdák, hogy ja, neki erre a szorongás oldására, mert tényleg kell egy terapeuta. Szóval ö, szerintem hihetetlenül izgalmas ág, és, és én továbbra sem adom fel, és nagyon szomorú voltam, amikor most láttam pont a szövetségnek egy Facebook bejegyzését, hogy megint, hogy mit tehetsz a vagy hat alapelva a tökélet, vagy ideális eléréséhez, de már ott volt az egyik alapelv, hogy figyelj a jól érzetedre. Annyira gondoltam rá. <tosz> és azt mondom, <tosz> ez az, Haladunk! Ott, ott van ilyen, tehát hogy, hogy én ezt tudom, hogy nem, nem lesz hirtelen egy ilyen szemléletmódváltás, ez, ez nagyon-nagyon hosszú lesz, de, de pont ebben bízom, hogy minél több embernek mutatom meg és érez rá a maga területéről, hogy é, ez meg, így itt kapcsolódik, annál jobb. Hát picit a
1: gyerekekre is pontosan, egy, már így tekintenek a politikai kapcsolatot, hát ha idővel,
2: egy pár évtized
1: lesz egy áttörés.
2: De, de nem is kell áttörés, hanem ha már elindul, már jobb, mint a à Marie- büdös, Bûga- <laughs> à <Poua-t-il. laughs>
0: És hogyha valakit érdekel az, hogy te mi mindent szeretnél megmutatni, akkor hol tud téged követni?
2: Hát a közösségi oldalakon, tehát ott facebook.com per a Siam Evelin, az egy, hát úgy mondom, egy konszolidáltabb oldalam, ott tényleg ott próbálok nagyon diplomatikusan fogalmazni a dolgokról, de az Instagramomon viszont nem, ott, ott nagyjából, ahogy gondolom, azt úgy az egybe ez az instagram.com per a nem veletlen, hogy itt már a is van. Nagyon biztosan alakult ez is, hogy ugye az Instagram azért jóval nemzetközi, és ott az Eszia Ma Evelin hát hatszorosan foglalka volt, mert majd ott a gánai vonal azért ott jobban elérhető volt, de nagyon örültem neki, hogy a becenemám jöhetett elő, mert én úgy gondolom, hogy ez már előli, hogy akkor ö, <gül> valami, valami furcsaság lesz, és hogy tényleg akkor már nem elről a zsebomaskát. Nagyon szeretem az Instagramnak az eszközeit, hogy, hogy a sztorikat, hogy a kérdezések, a szavazások, hogy a, hogy a posztokban ott a, én nagyon szeretem a lapozó és akkor, hogy, hogy úgy, úgy jobban lehet úgy most sokkolni az embereket, tehát, hogy őt jobban tudok hatni, és már azért készülőben a weboldalam is, ez lesz jelmefcsi.hu, de, de én úgy látom, hogy az Instagram lesz uh-huh. a főhadiszállásom, mert nagyon-nagyon szeretem valóban ezt a közösségi médiát, hogy azonnal visszajelzés, úgyhogy ezeken a platformokon érnek el, csak hát egyetlen ember vagyok, és akkor én is, mint egy családanyom, tehát, hogy pont már próbálok egy kicsit úgy visszábjönni, de de itt az oldalakon, amennyire lehet, akkor ezért elérnek.
0: Na, majd ezeket fogjuk linkelni a leírásban.
1: Köszönöm szépen. Hát mi köszönjük Ez a maratoni Köszönöm. tudnivaló Tehát, én Nem én vagy, fuma, szuper. Fuma. Most azon
0: gondolkozom, hogy szerintem ez akár vágatlanul
1: mehet föl. Igen, hogy van. Igen. Aztán majd szépen meghallgatják az emberek, mert megéri.
2: Tagadhatatlan, <tos> mert
1: szerintem még úgy is jó, ugyanennyit lehetne erről beszélni akár, De. vagy még többet.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hát köszönjük.
1: a hogy eljöttünk.
0: <gül> Szerintem akkor ezzel le is zárjuk, és nem, nem húzzuk tovább az időt. Minden más linket, amit el szoktam mondani, mint szokásos tudnivaló, azt meg fogjátok találni az epizódnak a leírásában. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!